0: lo studio distribuito di Gamp Media Production. Notizie di tecnologia, lifestyle ah! digitale. Questo è Digitalia. settimana del 16 gennaio 2023, la fine delle app per Twitter Biden contro Big Tech le città zona 30, ma anche machine learning Twitter files trattori queste molte altre scalette per un'ora e mezza dedicata alla notizia quella digitale all'italiana dalle mi studio Liguria 1 di Sanremo qui è Franco Solerio dallo studio di Milano
1: Isola Michele Di Maio e dallo studio di Milano Centro Francesco Facconi
0: E voilà, buongiorno a tutti, bentornati cari digitaliani all'ascolto di Digitalia e bentornati ai miei colleghi Francesco, Michele, il resto della gang è momentaneamente è momentaneamente indisposta, <ride> impegnata, incasinata. Salutiamo Giulia e Max che ci noi raggiungeranno no. presto. Noi ce abbiamo una c- cacchio non abbiamo farla. niente da assolutamente, fare. Assolutamente, assolutamente, noi siamo i bigellonatori.
1: Professionisti eh. però, eh, bigellonatori professionisti
0: guarda che protestano che non sentono l'audio io adesso te lo riavvio quello per la diretta video che ovviamente dovrebbe essere quello giusto ok e tu dai un'occhiata se arriva intanto ragazzi è passata la settimana no la settimana no ma il weekend per cercare Mm di portare digitali avanti Ehm, sapete che è uscito hanno pubblicato open eh, whisper whisper è il il prodotto di OpenAI dedicato al riconoscimento vocale avanzato e ho passato appunto il weekend a smanettare a cercare di crearne una versione che fosse, che funzionasse in locale sui miei Mac e anche a una velocità decente e ho raggiunto dei buoni Mm. risultati, devo dire ho raggiunto dei buoni risultati con questa versione in in C, invece che quella tradizionale in Python, ho trovato questo porting in C che con il modello, quello di default, quello medio, in, sul, sul MacBook Pro, che cosa M1, come si chiama? Extra, Ultra, Max. Quello, quello Max, possibile Max, eh, lo traduce la puntata, la puntata scorsa di due ore l'ha eh, trascritta in otto minuti, che non è male, devo dire. Quindi invece andrà letta
1: a mezzanotte e vai letta a mezzanotte 8?
0: No, stavo pensando di (ride) di produrre, adesso vediamo, ma di produrre la la trascrizione in un secondo tempo, cioè di trasmetterlo subito e poi aggiungere la trascrizione. Tanto per i lettori, per le app che supportano i, tra virgolette, sottotitoli, ehm, sono ancora molto poche. per per Castamatic penso di implementarlo nei prossimi settimane, mesi a seconda di quanto difficile sarà Eh, però pensavo di mettere direttamente sul sito come come magari un div nascosto nella pagina della puntata. Ma anche un div
1: visibile perché no? Nel senso è un buon metodo per fare SEO, ma buon metodo anche per permettere di ritrovare argomenti.
0: Sì. uno
1: si ricordava che abbiamo parlato di una certa cosa, lo può digitare, può cercare sì, e magari appunto. ritrovare la puntata.
0: L'idea era quella di metterlo in un div nascosto con un disclosure indicator, con una scritta... Clicca qui Spoglio. per vedere <ride> la, tra, la, la trascrizione della puntata e con l'animazione che quando mm. lo clicchi la pagina diventa, perché se no la pagina diventa un canovaccio enorme, rischi di scrivere schiacciare dei giusto, contenuti giusto. troppo in basso nascosta e ovviamente tu che sei il nostro grafico professionista dovrai produrre il tasto un bel tasto che dia l'idea dei e che questo ci lo sono... stiamo
1: dicendo a te Michele che sei il nostro grafico professionista ah c'è un altro Michele no. <ride> Eh, chi è che fa tutte le settimane queste meravigliose, cioè, lo eh, fa lei. Per però chi con è che dice le AI di grafiche
2: incredibili come Google Sheets? Ogni volta, chiama, ogni
0: volta qui PowerPoint. è come e oggi chi interroghiamo? Uno con la testa nello zaino, l'altro sotto il banco, uno al cesso. Finisce sempre così. Ma è possibile! Non riusciamo a reclutare un grafico professionista tra tra gli ascoltatori di digitale che ci dia una mano per queste piccole cose, in cambio di abbondanti remunerazioni. Vabbè, una chiamata alle armi. Vediamo se qualcuno se qualcuno si fa sentire. Con cosa cominciamo? Cominciamo con con Twitter down. Le API oh. di Twitter. Cosa è successo, Francesco? Dai, riassumito.
1: In effetti, cioè, come potevamo non aspettarci questa cosa? No? Eh, in questi giorni, qualche giorno fa, di colpo tutti i, eh, tutte le app di terze parti che fanno da client di alternativo di Twitter si sono trovate di colpo sconnesse. Nel senso che l'API, cioè il meccanismo di collegamento fra le applicazioni e il, il server di Twitter, ha smesso di funzionare. Non per tutte, per appunto, ma per quelle che mimano il fatto di essere un client alternativo a Twitter, quelle che fanno qualche tipo di integrazione, come so, i sistemi che postano in automatico a una certa ora, eccetera, hanno continuato a funzionare. È apparso all'inizio un possibile errore, ma un po' la cosa sembrava talmente tanto mirata, eccetera. Eh, Memmo
0: può capitare eh, qualcuno che scambia un file. No, questo è impossibile, non penso non che ne sentiremo mai. mai parlare di cose del okay, genere. Vedrai. Ma dai, hold my beer. Esatto. ok.
1: Mi feed my te. airport. Anche perché, Franco, sono 7, 8, no, una decina di colonne più avanti, non ci arriviamo comunque. Il um... Poi, dopo un po' è venuto sempre più il dubbio, finché agli ultimi articoli, mi sembra di stamattina di ieri, c'era se hai bisogno di conferme che sia stato fatto apposta, cioè è stato scritto sullo Slack interno, sulla chat interna di Twitter, che eh, è stata proprio intenzionale. Non è la prima volta che succede, no? Però, quindi veramente... sulla chat
0: interna di Twitter, quindi un messaggio privato che in qualche modo è liccato ed è venuto fuori, e si è capito, si è, capito, si è fai. inteso ah, che... No. Eh, tra l'altro eh, si è riinteso anche perché Tweetbot avevano più di un token API registrato. Eh, hanno detto: Vabbè, facciamo la prova, proviamo il secondo token. L'app ha ricominciato a funzionare. E dopo, dopo e dopo qualche ora ha rismesso di funzionare anche, quindi vuol sì, dire che è tutto se...
2: perfettamente in linea con il Twitter di Musk, nel senso che eh, cambio di policy senza essere annunciato, eh, problemi, 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 eh, si, si, protesta, si protesta su internet, si cerca di capire se è volontario o meno, se si tratta di un errore. Poi, di solito, la policy viene ritirata senza essere stata neanche annunciata, annunciata pubblicamente e, eh, e alla fine c'è sempre un leak di uno screenshot del, dello Slack interno di Twitter che più o meno conferma che era tutto volontario. Che... Poi vi dico l'articolo che uscirà domani mattina, massimo mercoledì,
1: mm. che se gli iscritti a Twitter blu a 8 dollari al mese <ride> potranno utilizzare il l'API. Sanno. Eh, questo è il copione ormai, lo sappiamo. Vuoi usare le con la tua applicazione? 8, 8 dollari.
2: Che ha perfettamente senso, sì, ripeto, ma, nel
1: Twitter di Musk. Ma comunque, in generale, allora, aveva senso anche prima, nel senso che eh, Twitter vive, vive e viveva di pubblicità, ma sui eh, tu- sì. client alternativi ci mettevano o la loro pubblicità o non mettevano, ma di sicuro non quelli sì, di Twitter. Ma Quindi, non è,
0: cioè, ok, d'accordo. Però, eh, non è La, cioè, diciamo la soluzione po- di una persona normale è parlare, visto che hai dei contatti diretti con le app e dice guarda, d'ora in avanti il contratto è questo, eh, d'ora in avanti io ti passo le pubblicità, addirittura ti do una API apposta per richiedere la pubblicità e tu devi richiederne una ogni, che ne so, 10 tweet, una ogni 30 secondi, oppure te le infilo nella timeline, cambiamo il formato JSON e, e ci aggiungiamo un, oltre ai vari tweet, anche le, le, le ad, tu devi mostrarli perché se ti becchiamo che non li mostri la tua. La tua, la tua, la tua il tuo tocco è quello viene che bannato. succederà di fatto. Però avendo. Beh, insomma. Beh. Oddio, non lo so. so. Eh, eh, che succederà c'è. Cioè, uno letto sul <ride> L'hai letto sul libro di Nostradamus, che è quello che succede. Ah, no, ma... allora.
1: <ride> oggi... Masca ha sempre fatto in questi ultimi mesi, l'abbiamo visto, tira la bomba, poi fa un passettino indietro e comunque gli fa tenere un, un pezzettino di punto. E come dicevo, Vabbè. o lo metterà dentro Twitter blu, metterà il, il livello Gold per poter usare le, plia, le applicazioni solito, qualcosa si inventa, di... oppure dirà, ok, adesso però dovete far vedere anche la mia pubblicità col mio di sistema. Solito,
0: di solito questo tira e molla lo fa nel giro di poche ore eh, e in situazioni dove magari non ha il toro per le corna qui il toro per le corna ce l'ha Beh, e quindi non ci sarebbe allora, stato nessun motivo eh, qui
1: non è ancora uscita nessuna comunicazione appunto, ufficiale e sono, cioè, ci, sono, a parte sono, questo leak sono, cos'è,
0: da, da venerdì, da sabato sono quattro giorni eh, insomma non è che non ci sia stato il tempo di farlo o cosa è una mossa sgarbata una mossa sgarbata nei confronti di persone che hanno costruito un business e mantengono le loro famiglie eh, attraverso queste, queste applicazioni questo onesto lavoro e fare una roba del genere è veramente una roba da, 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 una roba da bullo ecco. per tanti altri versi sapete che ho cercato di, di, di difenderlo e di dire beh vediamo dopo, vediamo il risultato vediamo la fine però ecco la fine non Ma sono... vabbè
1: che non sia difendibile per questa azione se non è non vero sono... perché adesso usiamo il se è vero che è stata intenzionale così e, non, e c'è ostilità nei confronti di altre aziende ok però l'abbiamo detto penso in questi 15 anni di digitalia tante volte perché non è la prima volta che Twitter chiude le API poi le riapre, le cambia, le limita, le riapre tutte Sì,
0: però attenzione, le attenzione, sono
1: quelle che hanno creato gli hashtag, la community, hanno creato tutto quello che è Twitter adesso per cui cancellarle da un giorno all'altro è veramente
0: un. Sì, ma c'è una questione proprio di forma. È vero che Twitter ha sempre aperto, chiuso, aggiunto, tolto, ha detto aggiunto delle feature solo dal sito, non accessibili alle API, poi a un certo punto ha detto va bene, però ha sempre avvertito prima, ha detto ragazzi, guardate che. Tra quattro mesi, Benny, eh. sì. da, da oggi a domani, senza comunicazioni, senza... Non, non mi ricordo che sia mai successa una roba del genere. Ha sempre, ha sempre dato degli out-out, ha sempre detto. Delle co- non, non, non è mai stata certamente elastica, ma sempre comunicando quello che faceva. Abbiamo deciso Beh, allora, che le, le, a un certo punto la cosa più grossa è stata quando hanno imposto quelle limitazioni, no? ti ricordi? Hanno detto va bene, sì, sì, sì. quello lì. Beh, hanno, lì avvisato, stato un, hanno avvisato un. che non funziona
1: più niente. Esatto. Funziona, fra poco non funziona più niente, di fatto lì fermati le vendite di qualsiasi client esterno.
0: Perfetto, ma comunicandolo, comunicandolo, comunicandolo.
1: L'effetto sui programmatori è stato uguale?
0: No, l'effetto non è uguale perché qui c'è incertezza qui c'è l'incertezza più totale cosa succede, cosa succederà almeno abbi la cortesia dici: ti faccio la pelle, abbi pazienza il mio business e il tuo non hanno più in comune niente non abbiamo degli obiettivi in comune mi dispiace, ognuno per la sua strada arrivederci eh, è da tagliagola, ma è da tagliagola tra virgolette, gentiluomo Eh, chiudere così il rubinetto senza sapere se è un errore, se è uno sbaglio se ci sarà un se, se ci sarà un ma eccetera, è una roba da da, da pezzente, abbi pazienza
1: no, sono d'accordo
0: anche perché non c'è nessun motivo di fare una roba del genere, non non sei costretto da nessuno, sei sei il capo sei il proprietario, eccetera, sei semplicemente un un, un maleducato punto Quello, quello
1: è senza dubbio e le azioni di questo tempo volgono comunque tutte in quella direzione, di essere eh, molto, più che maleducato, eh, me ne freghista Un Non farà molto maleducato,
0: esattela.
1: Poi che non ne abbia bisogno, visto che non fanno vagonate di soldi, anzi ne spendono, trovare ogni, ogni centesimo da, da ogni possibilità, sperare che chiudere app qualcuno verrà sul sito e vedrà le mie pubblicità bene, è veramente un raschiare il fondo del barile non è un, io la vedo anche come un non buon segno da quel punto di vista, cioè chiudere cercare di andare a prendere altri soldi in maniera indiretta poi appunto, non
2: eh eh. è indiretta, si tratta comunque del core business di Twitter, la timeline è il prodotto di indiretta, Twitter, quindi.
1: nel senso che ha fatto lo sgambetto, Benissimo. non ha detto
2: mettiamoci d'accordo
1: per creare un modello di e business co- che funzioni, ha detto no, e no fate in modo che, ha, che non funzioni
0: eh. è gente che ha in piedi un business consistente che non è in contrasto in realtà con Twitter, ma che in realtà porta gente su Twitter, facilita l'utilizzo di Twitter, aiuta l'utilizzo di Twitter. Per tanti versi rende possibile molte cose anche a livello business che a Twitter possono interessare e che Twitter non fa. Non c'è le, 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 il revenue perché lì non ci entrano le tue pubblicità. Semplicemente obbligali. Da il 3 di marzo dovete implementare questo, se no vi chiudiamo l'API. Bene, taglia gola, ma patti chiari, gentiluomo, eccetera. E Quello darebbe più soldi piuttosto che chiudere completamente. Oggi, io, l'esperienza personale, noi gestiamo acc- più account, io gestisco il mio account, quello di Digitalia che lo gestiamo in comune, quello di Castamatic, eccetera. Io Preso dalla disperazione, ho detto va bene, lo faccio col browser. Col browser non puoi essere loggato in più di un account alla volta. Per passare da uno all'altro ogni volta devi, devi sloggarti e entrarti su un altro account.
2: Ma con Twitter?
0: Sì, con Twitter.
2: Io la... no, io con Digitalia sono dentro col mio account e quello di Digitalia. Come fai? Un eh, doppio account? Non, no, non può, lo so, può. però vai in basso a sinistra, ti, log, ti puoi fare lo switch tra gli account.
0: Sì, eh, sì, c'è sempre eh, stato la gestione Aggiungi un account cultico. esistente. Qui mi è, mi è passato perché ero. Cosa. Sulla app si può la stessa cosa? No, sì. sull'app
2: ah sì, certo, anche sull'app. Sì, 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 sì confermo. Come può si? Averne quanti app. ne vuoi?
0: Però Gui, il, guida, guidami, toglie... guidami, guidami. Perché non. Con non... l'app ci ho provato di più. non allora, sono riuscito l'app è certo.
1: cresciuta molto da quando inizialmente era sempre stata indietro. Adesso in realtà è particolarmente avanti. Però il
2: uh, cioè ma non basta andare
0: sui trippettini in vero, alto, vero, a vero, ho detto una marea di fesseria. Hm. Non ti, ti vogliamo bene uguale, è vero? Forse, ma infatti io ci contavo. Prego, <ride> prego, continua, Francesco. Mi avete, no, tanto venite, mi avete risolto il problema. Vedi che fare digitalia serve a qualcosa. Quindi
1: basta, possono morire tutte le altre app tanto abbiamo sì, risolto. Sì, sì, frega problema, un cacchio quindi... Abbiamo risolto il problema basta. nostro
0: per gli altri cioè quindi...
1: Salutiamo con affetto e con amore Tutti gli altri programmatori, ciao <ride> <ride> No, vabbè Non è vero, non è il nostro pensiero Allora, per passare
0: da uno all'altro
1: Adesso come faccio? Ah, beh, Schiacci sull'iconina Col tuo account in alto
0: No sulla app devi schiacciare l'iconina che è un cerchio con tre punti nel mezzo. Che vuol dire qui c'è nascosto tutto quello che non trovi nell'interfaccia utente, dopodiché, in alto c'hai l'icona grande con l'account attuale e quella piccola con l'account in background. Yes. E schiacci su quella piccola. Perfetto, ci siamo riusciti. Mamma mia, va bene. Vabbè, insomma, vediamo cosa aspettarci da, dal signor Mask la prossima settimana. Qualche, non, c'è mai, non c'è mai da annoiarsi, qualcosa viene fuori, qualcosa viene fuori. E allora. Possiamo anche anticipare Old My Beer. Dove dove è finito Old My Beer? Eh... Una colonna che si chiama 2023, (ride) che parte
1: con un cartello che però lasciamolo secondario e il problema, questo invece era delle grandi notizie, del fatto che per qualche ora non hanno più volato gli aerei in praticamente tutti gli Stati Uniti. Poi sono ripartiti con fatica. Perché, Franco?
0: Teoricamente il sistema che è andato in blocco, che si chiama NOTAM, Notice to Airmen o Notice to Air Missions, a seconda di chi dai, a chi dai ascolto, dovrebbe essere internazionale, non solo americano, però può darsi che il, il, il sistema dell'invio digitale sia specifico per, per area, per continente o per paese. Eh, fondamentalmente questo sistema che dà, eh, che coordina che dà i bollettini eh, giornalieri Forse anche più che giornalieri, a ah, chiunque voli eh, con tutte le informazioni eh, obbligatorie da leggere prima di ah, depositare. Aggiungo: è
1: obbligatoria la consultazione che dei per, bollettini noti prima della partenza? Per tutti,
0: anche per chi ha un piccolo Cessna con cui impara a volare con l'aeroclub, per chi vola sul giro Assolutamente, ge- per perché
1: ge- dice di fatto quali sono eventuali variazioni di aeroporti, chiusure, sì, aperture, sì, sì, rotte sì, che sì. possono le essere... Aperte, fly, le no-fly zone,
0: i per veicoli Cer- certamente, certamente, è obbligatorio da leggere. E semplicemente non funzionavano. A quanto pare l'errore era... Il blocco informatico sarebbe stato causato da un file al database della FAA. Cioè fondamentalmente durante la manutenzione matun- ordinaria un ingegnere avrebbe sostituito un file con un altro senza accorgersi di aver sbagliato. Va bene. E, se
2: pensavate di aver avuto una brutta giornata al lavoro <ride> pensate al povero ingegnere
0: c'è da fare un discorso qui 2023 perché nel 2023 lo stato dei sistemi eh, dei, dei sistemi informatici con importanza e con una necessità di Strategico. affidabilità Sì, enorme eh, hanno ancora questo tipo di però... Vulnerabilità, vulnerabilità non dall'esterno ma nei confronti proprio dell'errore di chi, di chi ci lavora
1: Il cartello inviato, <ride> il foglio... postato da Sigve, che non so chi sia, un generico utente mm. Twitter mm. Mm. Chi è che vuole leggerlo? Lo leggo io
0: ma Prego, quello dell'aeroporto?
1: No, quello del, del, dell'albergo
0: Eh Sì, dell'albergo
1: Esatto, che questo qua arriva in stanza d'albergo e legge, caro ospite, ti chiediamo, cioè, sappi che se colleghi un qualsiasi dispositivo alla, alla porta HDMI del televisore, mandi in crash e uno dirà, il televisore no, no. tutto il sistema dell'hotel <ride> incredibile, io
2: voglio sapere Quindi... perché come,
1: bravissimo e la domanda è, com'è che io attacco il mio computer all'HDMI <ride> e crasha l'intero hotel
0: è molto semplice, perché probabilmente il televisore ha, il, ha installato dentro un qualche client smart che è in connessione con il sistema informatico dell'albergo, sai che tanti alberghi eh, tanti. Sì, alcuni mm. alberghi eh, oggi sì. Arri- arrivi in camera, metti la tua tessera, ah, apri l'albergo e mh, si accende immediatamente il televisore. Con scritto: Buongiorno, dottor Di Maio, benvenuto nella tua camera. E quindi questa personalizzazione vuol dire che c'è qualche cosa che arriva al televisore certo. che può arrivare in segnale video o arrivare in, Beh, il, tramite il, Ethernet e essere elaborato l'HDMI
1: è, porta anche cavi Ethernet volendo, ci sono alcune varianti che portano
0: perfetto, Ethernet, Dici, quindi... diciamo che se la giocano con quelli dell'aeroporto non come effetto ma comunque come cosa ci deve fare Francesco? Eh, infilare l'HDMI subito <ride> esatto eh. cioè,
1: lo so che c'è il cartello scritto dicendo per favore non farlo, però l'altro eh dice grazie per la tua cooperazione, no io <ride> subito
0: subito prima di andare a pagare, tecnica del rigatino 2023 Ti presenti oppure lì quando dice, c'hai i vicini eh, di stanza che fa... fanno bordello eh, cioè, io, io ho bisogno di, di, di fare il check out e devo uscire velocissimamente a un intervento di cardiochirurgia tra, tra 5 minuti, mi dispiace a avete i sistemi per... down? Arrivederci, ci sentiamo la prossima volta, mi dispiace va bene repubblicani e democratici si devono unire unitevi contro gli abusi di Big Tech, chi è? è l'opinionista del Wall Street Journal della settimana che si chiama che si chiama, tale. Che si chiama Joe Biden eh, il presidente della, della, degli Stati Uniti ha inviato questa lettera aperta al Wall Street Journal con una chiamata alle armi
2: sì eh, appunto è un editoriale del Wall Street Journal eh, in cui c'è questa chiamata alle armi per entrambi i partiti anche se oggi come abbiamo visto ci sono difficoltà anche quando è il singolo partito figuriamoci se si devono mettere d'accordo due partiti eh, comunque con tre temi, tre temi principali fa proprio un elenco di quelle che sono le priorità della, della sua agenda chiamo agenda digitale che poi in realtà niente di nuovo quello che è appunto è un po' più nuovo è la chiamata la chiamata alle armi, uh, il primo è una chiamata: um, una considerazione di lui dice dobbiamo fare delle uh, dobbiamo mettere davvero al centro la privacy degli, degli americani, come le aziende tech uh, usano e trattano e trattano e condividono poi i dati. Il secondo è uh, invece il tema degli, degli algoritmi, uh, come quindi il lui. Chiama a un qualche tipo di riconsiderazione poi della Section 230, eh, quindi quello che è il meccanismo che negli Stati Uniti protegge, eh, anzi è uno scudo eh, nei confronti dei, dei social network. Eh, sì, la responsabilità
0: sui contenuti. per la, da sulla da responsabile,
2: provide. esatto, okay. che li solleva dalla responsabilità della pubblicazione dei contenuti. E poi il terzo, che è l'altro, l'altro tema importante del, della presidenza Biden, che è quello invece della, della competizione. Quindi tutto quello dei temi della, dell'antitrust ecco che già sono bello, è bello forte, eh, però eh, chiama un ulteriore rafforzamento eh, di quello che eh, dovrebbero fare, anzi non fare, le aziende, le aziende americane di big, di big tech. E poi appunto i temi in realtà sono abbastanza sono abbastanza standardizzati nel, nella, nella presidenza di, di Biden. Eh, però, ecco, vederli insieme e soprattutto poi vederli sul Wall Street Journal, che comunque è il giornale di Wall Street, ecco, fa, un certo, Beh, fa, fa par- un certo effetto. Fa
0: parte di quella ribellione contro big tech che avevamo preconizzato già un anno e mezzo fa e che da Cambridge Analytica in avanti si sta srotolando in maniera sempre più chiara e più violenta. St- ride un pochino con quelle che sono specialmente la parte sull'influenza in debita che hanno questi sistemi nei confronti, no? tut, tut, hanno detto che rischia di inclinare il piano del discorso democratico, no? quindi di far pendere da parte l'altra, di influenzare in qualche modo i processi elettorali eccetera, stride molto, a parer mio solo in apparenza, con quello che è venuto fuori dai dai penultimi Twitter files questa settimana Eh, Twitter files che continuano a uscire e che eh, si sono ultimamente eh, abbastanza indirizzati nei confronti, almeno una serie di release, nei confronti delle operazioni di buona parte almeno di FBI nei confronti di buona parte dei media attraverso la, eh, il controllo della pubblicazione di determinati tweet nel, in occasione di quella maledetta eh, eh, faccenda del portatile del figlio di Biden con altre rivelazioni abbastanza chiare ed evidenti. Allora da una parte dici il, il team della tua parte durante le ultime elezioni ha fatto ha bregato, ha mosso, ha fatto muovere l'FBI Per fare in modo che in qualche modo quell'avvenimento, quelle notizie non riverberassero abbastanza e anzi hai utilizzato Uh, il, il mezzo ha utilizzato Twitter per, scredica, per screditarle, perché non solo sono state, uh, sono state fermate nella circolazione di notizie, ma ah, si, è cioè,
1: am- sono state si è
0: amplificato il fatto che, fosse, no, il, che, che, che ci fossero i russi dietro già la settimana, pr- la settimana prima di, direi i Twitter files al riguardo parlavano più della, uh, della parte di blocco, no? di cercare di bloccare la notizia di non farla circolare questa settimana il contrario, di far circolare questa idea che dovevano esserci per forza i russi dietro con tutti i tweet e messaggi interni dentro Twitter di gente che lavorava lì dentro e diceva ma qui non riusciamo a trovare nessuna connessione non c'è nessuna attività russa e niente e l'FBI che insisteva no, dovete collegarlo, è eh, certo, di qua e di là e quindi di nuovo.
2: Ma non mi sembra però che in questo giro fosse, fosse l'FBI sì eh... sì, sì,
0: sì, sì eh... c'era c'era, c'era, c'era um...
2: Era, 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 era relativo al, al memorandum di David, di David Nunes che era un... Eh, non lo so se ancora un... Uh, un, 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 senatore, un, senatore, un senatore repubblicano che aveva fatto uh, un um, uh, pa, 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 a classified memo to the house sì, okay, aveva richiesto alcune informazioni relativo al, uh, agli abusi dell'FBI nell'ottenere un FISA uh, quindi quei famosi, uh, quelle
0: famose richieste freedom of Israel information uh, certo Esatto, sono ah, no, 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 richieste Faisa, nascoste. No, Faisal Faisa è la, la corte nascosta. Sì, sì, non è Freedom of Information, è la, la corte nascosta. Non mi ricordo
1: quella. Altro il FOIA.
0: Eh, esatto, Adam Schiff. Eh, sto cercando perché mi sono ovviamente perso. Sono in quelle della settimana scorsa, forse sono finite qua. Va bene, comunque, il, il, quello che dicevo è che in realtà, per quanto possano sembrare in disaccordo da una parte, Tim Biden che utilizza o ha utilizzato e viene fuori col cerino in mano, che ha utilizzato Twitter per in realtà cercare di far pendere dalla sua parte, e Biden che dà contro a Big Tech, non sono, non sono due cose in contrasto. Secondo me, delineano quanto oggi la politica si sente in difesa e in pericolo in generale nei confronti di big tech. Ehm, io sono convinto che quando, sbagliando nei modi e nei metodi, ci sono stati questo tipo di interferenze e questo tentativo di trovare il colpevole russo, eh, semplicemente il team Biden era, ehm, era ancora bruciato dalle elezioni precedenti Cambridge Analytica e tutto quanto e quindi era convinta che il discorso
2: delle mail di Hillary più che altro fu quello certamente, il grande è certamente, originale e
0: certamente che era convinta che in qualche modo l'avversario avrebbe di nuovo fatto qualcosa di sporco per eh, influenzare l'andamento delle elezioni a suo favore e allora allora campo libero loro hanno fatto gli sporchi l'altra volta lo faranno ancora di più questa volta ci saranno i russi di mezzo e quindi lo facciamo anche noi e quindi tutto questo pur essendo una cosa assolutamente sbagliata non, 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 non fa capire come una parte o l'altra abbiano in mano, ma semplicemente che oggi la politica è in ostaggio la democrazia è veramente in ostaggio di questi, di questi colossi della, della comunicazione via web
2: Sì, ma infatti eh, anche il discorso che dicevamo poc'anzi della section uh, 230 eh, va in quella direzione perché la riforma non è che va, andrebbe a mettere ulteriori, um, ulteriori uh, protezioni nei confronti di Tech. tutt'altro, andrebbe a rendere no, certo. più facile quel, uh, il discorso di andare a uh, citare in giudizio un Facebook o un Twitter per quello che oggi viene pubblicato nuovo, dai suoi utenti
0: è un meccanismo sbilanciato, cioè eh, questi la posizione in cui sono i, i, i giganti della rete oggi eh, rischiano di essere un, un motore di squilibrio nei confronti di questi meccanismi anche quando non c'è una mano cattiva dietro. Cioè, certo, Twitter era, eh, in questa, da come viene fuori Twitter in questa vicenda, era una banderuola. È fondamentalmente una banderuola potentissima che a seconda degli input che prevalgono, eh, è in grado di, era in grado di muovere il lago della bilancia ma non per volontà interna sì poi forse internamente c'erano più eh, dipendenti di una certa parte politica per cui erano più influenzabili da una parte che dall'altra sì probabilmente, certamente ma il problema è che, è che ha dei meccanismi hanno dei meccanismi interni troppo fragili e una potenza troppo grossa è come, come ficcare la, la, la presa HDMI nella televisione dell'albergo è la stessa cosa, capito? cioè se ci sono dei giganti che sono così grossi così grossi, che sono in grado di, di, di cambiare e basta che un tizio dell'FBI faccia la voce grossa e una notizia importante non circola o un'altra falsa circola che cambia tutto, per cui il problema non è che hanno meno la responsabilità il problema è che esistono queste strutture il problema è grosso sì, è infatti che non è che c'è una
2: soluzione, non è che no, dici anzi, c'è una procedura interna per la quale una, queste decisioni possono essere prese in maniera fair, in maniera trasparente ogni volta No, non, non esiste certo, nel esatto, mondo qui la verità
1: è che in tutti questi Twitter fights, quello che salta fuori è che non è Twitter che cerca di controllare, smuove, Twitter viene smossa.
0: dai governi dai dai potenti delle compagnie e e quindi è ancora
1: peggio è è un'arma che spara in giro per i fatti suoi è un
0: mitragliatore Eh. che è lì e che ogni volta che qualcuno lo sfiora spara però ha una portata Eh. di fuoco gigantesca è questo il problema
1: però a quel punto il problema non è dell'arma
0: il problema eh, è che possa
1: esistere, eh, che eh, il governo, provare a il, barla, la la sono calcodi, il problema sono
0: tante cose, e anche che, eh. c'è, che quest'arma ha questa potenza e che è un unico cannone e non sono tante pistolette ad acqua, ma è un unico cannone. Eh. Ma l'arma ormai c'è.
1: Nel senso, è giusto pensare in futuro di non avere più armi di questo tipo. È possibile, non lo so, speriamo. Eh, ma ma queste armi ci sono, e quelle che ci sono, dobbiamo capire come non farle sparare. Non farle sparare in questo modo, non permettere al primo che passa di dare veramente la sua valigetta di soldi e, o di potere eh certo, e contemporaneamente eh certo. sparare dove vuole gli
0: altri twitter files di questa settimana sono quelli relativi si, prima o poi ci sarebbe arrivati era abbastanza, era abbastanza preannunciato sulla gestione della pandemia e delle, e delle campagne vaccinali con questi eh, sono usciti due diversi twitter files uno sulla, su questo eh, membro del board di Pfizer che di fatto pressava Twitter eh, con, annunciato come fosse come fo- col suo titolo precedente perché in precedenza classiche Porte girevoli americane era un, è stato uno dei, 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 dei capi della Food and Drug Administration. Uscito di lì è diventato membro del board di Pfizer. Ma quando le sue segnalazioni venivano inoltrate dagli stessi lobbisti usati dall'FBI, nota bene nella, 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 nella questione precedente, per cui con una commissione di nuovo di interessi e di voce eccetera, questi parlano per, per lo Stato o parlano per un privato, eccetera. E questi qui. le segnalazioni di questo Gottlieb che era, che era il membro del board di Pfizer e dicevano bloccate questo bloccate questo, bloccate quello, in realtà venivano annunciate come sono segnalazioni di un ex chairman della FDA in realtà Ma
1: lui aveva dimenticato di cambiare la firma dell'email, <ride> linkedì, il problema esattamente,
0: esattamente bloccando delle informazioni che sembravano che erano assolutamente valide, che erano, sembravano valide ora e alla, all'atto pratico oggi. Si sa che sono assolutamente valide, tra cui no, uno, uno dei, dei più chiari era quello che diceva: eh, non c'è nessuna giustificazione per vaccinare tre giorni dopo la, un guarito dal COVID, vaccinarlo tre giorni dopo, perché abbiamo già chiaro per la storia di tutto quello che sappiamo su immunologia e poi si è dimostrato chiaro anche per il COVID: può essere quantomeno inutile, forse controproducente il. il il tweet in questione chiudeva con se invece non avete avuto la malattia correte a vaccinarsi per cui non era né un tweet di un anti-vaxxer e non era certamente un tweet anti-vaxxer ma è stato bloccato perché poteva in qualche modo mettere in discussione l'efficacia, la campagna vaccinale e ovviamente e i, i, profitti, i bilanci il bilancio eh certamente
2: e infatti il problema di tutto questo non è tanto quel, nel singolo caso in questo caso non è neanche Twitter perché poi come dicevamo poc'anzi anche in questo caso il, il safety board di Twitter sì, qualche volta de, ha lasciato bannato qualche volta invece non ha fatto niente quindi anche quello non è lì la storia la storia è nell'attività lobbistica che negli Stati Uniti, ma non solo, perché non è soltanto negli Stati Uniti, diciamo negli Stati Uniti, magari a dei livelli eh, veramente, veramente giganteschi anche per come è strutturata la, 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 legis- la legislazione, che ecco, è, entrata, è entrata in questo caso a Beh, gamba tesa su Twitter. Ma se commissi- è così entrata, con, su Twitter, una commissione-
0: con una commissione, però pubblico-privato eh, pericolosa, perché certo, gli, st- certo. gli stessi lobbisti che lobbizzano presso Twitter per FBI e per il governo riportavano in realtà le voci di Pfizer privato dicendo che la segnalazione arrivava da un ex chairman dell'FDA per cui proprio con con il massimo dell'inganno capisci? e quindi questa famosa pistola con la sicura sicura che non funziona col grilletto facile è facile anche farlo girare stessa cosa l'altro Twitter Files che è uscito oggi eh, parla delle, delle pressioni di Pfizer per bloccare quei tweet e quell'hashtag di questi e addirittura l'attività di interi governi eh, stranieri che cercavano di spingere la politica verso la liberalizzazione e la produzione di vaccini a basso costo per i paesi in via di sviluppo cioè ragazzi qui siamo i vari brevetti fondamentalmente qui qui siamo a livelli da dottor Mengele cioè i i paesi poveri non devono avere accesso al vaccino il vaccino deve costare tanto per l'Italia e la Germania come per la Repubblica Centrafricana. bloccate su Twitter tutti i movimenti che dicono il contrario qui siamo veramente da da, da corte dei diritti dell'uomo e
2: questo ripeto è quello che succede su Twitter immaginatevi Eh in un ministero della salute cosa
0: può succedere Eh, certo certo,
2: certo. E immaginatevi poi sugli altri perché chi ci dice
1: che Instagram, Facebook eh TikTok, certamente certo, no, no, lo sappiamo,
0: non è che chi ci dice lo sappiamo benissimo cioè l'ufficio del tizio dell'FBI del direttore dell'FBI dentro Mello Park dentro al headquarter di, di Facebook lo conosciamo dai tempi quando vi ricordate dall'intervista di Zuckerberg sì, sì. che era finito sulla copertina del Time Magazine per cui insomma eh questa questione di Elon Musk dentro Twitter ha, 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 veramente, ha veramente sconvolto un po' il panorama, no? da una parte con le sue bravate, le sue cacchiate, le sue mosse veramente da, da stronzetto, e però queste cose qui che in realtà ci fanno capire tutto del marcio che non sarebbe mai venuto fuori senza uno stronzetto del genere ad agitare la barca. Sì, un marcio che non riesca a
1: capire se gli faccia Bene o male, no,
0: secondo me è male. Si farà bene me è o male, male. questa è... Me è male, certamente. Ma appunto, lo...
1: nel senso, per cui paradossalmente sembra quasi che si stia facendo il, il martire che si auto. E quel tizio eh, che, si le, che
0: si taglia le balle per far dispetto alla moglie, certamente. Qui lui deve fare dispetto ai democratici, deve fare dispetto a un certo tipo di narrativa, deve fare dispetto a un certo tipo di poteri che li vede come avversi al suo modo di vedere l'universo per certi versi può anche aver ragione per altri torto ma con le stesse modalità e la stessa grazia di quando chiude l'API per tweetbot e lascia senza lavoro sviluppatori che hanno campato e costruito le loro aziende su questa cosa qui per carità, certo, è un te l'avevo detto eh, perché l'idea che fosse pericolosetto costruire dei business interi sull'API di un'azienda unica eh, che era pericolosetto, lo, 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 lo no. sapevamo già ci
1: sarà un florilegio di client per Mastodon. don Dai. Sì,
0: Buon beh, già, già annunciato. No? Eh,
1: a voglia, sì, sì. Praticamente tutti quelli che fanno quello per Twitter sono messi a fare. Eh. Eh sì, Hanno eh capito sì. come andava l'aria.
0: Hanno capito come andava l'aria. Non male, non male. Noi, Un social federato e ci speriamo dai tempi di. come erano quelli che mi avevamo mandato di. La no? Di diaspora. Diaspora, vi ricordate, ah. diaspora. Diaspora doveva essere un Facebook sì. decentralizzato e tra virgolette federato. Credo sia ancora in piedi, ci saranno tre utenti, diaspora, social, vediamo un pochino, diasporafoundation.org, decentralizzazione, libertà, riservatezza, scegli un pod, registrati, partecipa alle discussioni, vedi che sono ancora in piedi, hanno anche tradotto in italiano, sarebbero pirla se non se non innestassero un qualche tipo di compatibilità col fe diverso in questo momento perché sarebbe proprio cavalcare l'onda non saprei, se c'è qualcuno all'ascolto che ha navigato su Diaspora o conosce che un po' bene, bene di che,
1: che hanno compiuto dieci anni quindi comunque Pensa non è proprio una novità questo
0: desiderio Pensa di... infatti la maglietta che mi ha mandato è già tutta buccherata non la metto più era, era molto molto cheap devo dire uh, va bene prima di No dai, fa ancora un argomento Poi produttori esecutivi ehm, Questa roba qui dal Brasile Mi sono già dimenticato perché lo metto in scaletta Ah sì, sono sempre Siamo sempre sul discorso Commissione, social, qua non politica, controllo Prego, sì magari Francesco Qua Dice. è
2: l'FBI brasiliano Che fa queste <ride> Più o meno, più la Corte Suprema È una corte, sì
0: Se non ho sbagliato c'è cioè una corte Proprio. Non so se è la Corte Suprema classica Ma c'è un un giudice che è deputato a essere praticamente eh, quasi un dictator per quello che riguarda le elezioni, come fosse un grande arbitro durante il periodo elettorale e che ha tutta una serie di poteri e in questo momento eh, di fatto gli hanno messo in mano le le chiavi di internet, gli hanno detto... Mm. Eh, ricordo bene, Francesco Alexander
2: de Moraes che oh, oh. è sia uno dei giudici della Corte Suprema Brasiliana ma poi anche come eh. Eh, in, è stato potenziato negli anni scorsi in cui c'era Bolsonaro al governo per fare sistemi di check and balance con la, con la presidenza ecco il problema che la cosa adesso non sta andando bene è un e po' scappata di mano Esatto, è un po' scappata di mano, con tutta una serie di, eh, di poteri che poi vabbè non, non sono assolutamente esperto di politica né dei sistemi, eh, di sistemi. Del sistema brasiliano, però, da quello che si legge dagli articoli del New York Times, comunque gli sono stati dati dei poteri di, in, per intervenire in maniera molto rapida sia eh, con azioni di polizia e qui si parla di una cioè, su uno degli articoli. Si parla di una chat con alcuni dei. dei dei più grandi imprenditori americani dei più grandi imprenditori brasiliani che dicevano, eh però se preferirei la, un, un colpo di Stato piuttosto che il ritorno del Workers' Party che è quello di Lula che poi ha vinto le elezioni, ecco, questi qua dopo un po' si sono trovati il, la, polizia, la, polizia, la polizia in casa eh, interventi sulla, sul, sul, sul giornalismo nel sen- e, e sui social network con richieste potere forti di, di emozioni di potere contenuti potere di censura esatto. totale sì, effettivamente sì. potere di censura sotto la bandiera delle fake news
0: eh, ovviamente perché il discorso delle fake news che è quello che è servito lo ricordiamo, è lo stesso che è servito a fare determinate pressioni durante la campagna vaccinale è quello che è servito per fare determinate pressioni durante il discorso della valigetta, di, del, del, del computer del figlio di Biden eccetera, per cui qui il New York Times eh, libera un po' dai suoi condizionamenti e dalle sue cose della de, 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 de de politica domestica per cui sappiamo che il New York Times pende abbastanza da una parte qui più libera da quei di, di condizionamenti New York Times titola per difendere, per difendere la, 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 la democrazia non è che il Brasile sta andando un po' troppo in là effettivamente la maggior parte delle la maggior parte delle, delle dittature che siano dittature generali o dittature specifiche in determinati ambiti come quello che può essere un potere di censura totale, nascono tutte tra enormi applausi di solito come facciamo così per difendere la democrazia no? sì. dovete darmi poteri Bravi. totali e revocare la costituzione perché io difenderò la democrazia, che, è non è, che non è male, no? non è male come, come, come concetto, ma la gente, ci i popoli ci cascano sempre
1: mm. Beh, in Brasile comunque non è la prima volta che chiudono accesso a, a vari siti, social network l'avevano già fatto con Whatsapp eh, in un momento in cui rischiava di creare casini sociali quindi eh, è un'arma che usano spesso Sì, diciamo sì un po' che... tutti i, regi, i regimi nel,
2: nel, in questi eh, anni Non d- 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 dovrebbe essere un regime il Brasile questo è questo il problema eh, beh, In, eh, in non realtà esatto, c'ha una storia, però, però, una storia comunque...
0: abbastanza complicata e problematica come la buona parte dei paesi della, della, dell'America Latina e Certamente queste, queste pulsioni sono ancora più forti e meno controllate che, 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 che magari nel nostro paese o negli Stati Uniti, o forse sono semplicemente più evidenti, non, non saprei dire, però comunque è un, è un buon è una buona cosa comunque che questo tipo di problematiche vengano fuori in più parti del mondo contemporaneamente e che quindi vengano additate dai media specialmente in questo momento che c'è una grossa sensibilità nei confronti appunto di questo, di questo problema io non lo chiamerei neanche no, di questo potere ma è proprio il problema del, 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 di questo squilibrio di questo nuovo, di questo nuovo, nuovo polo chiamiamolo no, no. Se, se il giornalismo era un quarto potere il, la comunicazione online è un quinto potere come dicevamo prima primo sen, potere sen, ormai senza la quasi. sicura ed è un primo <ride> potere è certamente, è certamente. E beh, diciamo che il, il buon William Gibson non scriveva cazzate alla fine degli anni 70 quando no, parlava delle zaibasu e, delle, e della secondarietà della politica dei governi a determinati tipi di, di, di organizzazioni no no, no. produttori li ringraziamo tutte le settimane sono i produttori esecutivi e sono la linfa vitale di Digitalia è l'upgrade che fanno gli ascoltatori Noi vi chiediamo di considerare Digitalia come una trial gratuita, la facciamo ascoltare gratis, la pubblichiamo gratis, vi chiediamo di assaggiarla, vi chiediamo per piacere, col cuore in mano, nel momento in cui entra a far parte della vostra routine di dare qualcosa in cambio. Nel gergo del podcasting 2.0 si chiama Value for Value, ma lo fanno anche con le merendine nella, nella, nella sala pausa delle multinazionali e col carretto della frutta e della verdura in Scandinavia. La gente passa, prende le fragole, lascia un obolo, lascia i soldi che sono scritti lì senza che nessuno controlli e tutti lo fanno perché sono civili a noi piacerebbe che questo meccanismo funzionasse con pari civiltà anche sulla rete e vi chiediamo non vi costringiamo una cifra non vi diciamo cosa costa Digitalia siete voi che dovete decidere che cosa vale Digitalia guardatevi dentro con sincerità per noi noi lavoriamo cercando di creare un prodotto che costruisca sempre più valore ma non diamo un numero il numero lo date voi, quanto vale per voi ricevere digitali e ascoltarlo settimana dopo settimana questo valore lo trasformate in un numero e ce lo mandate indietro con i mille meccanismi che vi mettiamo a disposizione Satispay, Paypal, Bonifico, Bitcoin Podcasting 2.0 e noi continuiamo a lavorare remunerati per voi, come è giusto che sia è giusto che qualcuno lavori non remunerato certo no, vorreste mai voi lavorare non remunerati, sono sicuro di no dateci una mano che noi continuiamo a lavorare per voi e a ringraziarvi come fa Francesco
1: con grandissimo piacere intanto dico a tutti i nostri ascoltatori di ascoltare oggi attentamente la lista perché c'è un grande ritorno ma non faccio ulteriori spoiler allora iniziamo a ringraziare i value for value che ci fanno appunto pagamento tramite streaming via Satoshi Nicola Fort e Nuccio Mitici pionieri pionieri Perpetualexecutive.com
0: P- scusa scusa Francesco
1: prego prego Perpetualexecutive producer donazione singola ma tutte le settimane da un euro arriva da Manuel Zavatta e Davide Tinti eh, un euro anche da Vincenzo Ingenito 1,11 da Carlo Thomas e attenzione <ride> 1,50 <ride> prendete nota di questo numero poi capirete perché 1, da, parte 50,
0: di ma- tenente, 1, 50, da
1: parte di Marco Mandia che scrive un commento codice 3.0. Adesso i migliori mitmisti inizio. A seguirci, andiamo avanti con le donazioni singole di 1,50 euro di Andrea Guido, 2 euro Alessio Ferrara, 3 euro Marco Grechi, Michele Francesco Falzarano e Gabriele S.
0: Grandissimi, grazie.
1: Gruppo delle donazioni ricorrenti da 3 euro ogni mese, Davide Capra, Giuliano Arcinotti, Luca Ubiali, Mario Giammona, Simone Podico, Raffaele Viero, Calogero Augusta, Denis Grosso, Luigi Ricco, Roberto Medeossi, Antonio Taurisano, Federico Travaini, Michelangelo Rocchetti, Renato Battistin, Alessio Cerretini, Raffaele Marco Dalla, della Monica, Foto GP di Barabino Marco, Alessandro Morgantini, Cristof Sollami e Diego Arati.
0: Mitici
1: grandissimi, grazie. 4,26 arriva da compagnia improv APS o APS che dir si voglia, no, APS lo
0: sappiamo Corre, cor- concorre, quasi un perpetuo oramai, grandissimo Giovanni con la sua compagnia per l'improvvisazione APS
1: Grandissimo, come grandissimi anche le donazioni di correnti da 5 euro ogni mese Ruben Livrieri, Giovanni Priolo, Michele Olivieri, Emanuele Libori e Letizia Calcinai
0: Grandissimi, grazie
1: ci arrivano da Davide Dari e da Carlo Annibale che aggiunge un messaggino che a noi piacciono sempre tanto. Come ho fatto a sopravvivere tanti anni senza podcast? Soprattutto come ho fatto senza Digitalia? Grazie
0: ragazzi! Grazie a te Carlo, grazie che sei arrivato da poco e hai già capito il meccanismo di Digitalia. Te ne siamo veramente grati.
1: Grandi produttori che ringraziamo tutti quanti 10 euro tutti i mesi arrivano da Fabrizio Bianchi e da Paolo Tegoni 10,58 oggi da Roberto Bredi 12,68 da Andrea Draghetti e lead executive producer della puntata Riccardo Nuti con i suoi 57 euro e un bellissimo messaggio per augurarvi un felice 2023 ecco i risparmi messi da parte nel vostro salvadanaio su Satispay Mitico. un piccolo contributo per continuare a diffondere la cultura digitale digitaliana continuate così, ciao da
0: Riccardo Nuti mitico, grazie Riccardo il salvatore di Satispay è un bel modo eh, se per, per, eh, potete farlo anche voi vi fate il la... Lo streaming del podcasting 2.0 senza podcasting 2.0, impostatelo sapete come si fa, su Satispace si può in, impostare un salvadanaio dove si infilano in automatico ogni mese pochi centesimi, eccetera, e una volta all'anno. Gli arrotondamenti a... dei resti. Coi resti, con gli arrotondamenti certamente, e voilà, alla fine dell'anno dite alla fine dell'anno questo lo mando a Digitalia con gli auguri di buon anno e di buon compleanno un centesimo di qua, un centesimo di là e si arriva a delle belle cifre con una lead producer producership come questa di Riccardo Nuti e mica poco, grazie a Riccardo, grazie a tutti i produttori esecutivi digitalia.fm, lì trovate tutti i link per contribuire, dare una mano value for value, noi lavoriamo, voi ci date qualcosa in cambio, noi continuiamo a lavorare per voi Qui non si finisce mai di parlare di Twitter. Spero che sia l'ultima in scaletta questa settimana, ed è quella di Twitter che sta prendendo in considerazione di vendere i nomi utenti attraverso delle come si chiamano, delle delle aste. aste. Eh, Michele Di Maio, chi offre di più, chi offre di più per Michele Di Maio? Mm la prima cosa è stata chi non usa Twitter da più di
1: dieci minuti gli possiamo cancellare (ride) direttamente l'account perché vuol dire che non sta avvenendo pubblicità Eh, a quel punto pare che questi nomi che sono stati liberati fra l'altro con una bella domanda vabbè ok, chi si compra il buon vecchio Mickey Six e poi va a ritwittare a nome suo insomma No, non è bellissimo dal punto di vista di privacy però oggi Twitter già funziona così che se tu cancelli l'account chiunque te lo può registrare e quindi eh, come funziona
2: per i, domini, per i domini web esatto. Però Esatto, eh, dipende, oh, abbastanza...
0: dipende da chi sei perché in realtà non ho mai capito per quale motivo ma le poche volte che è scaduto eh, che sono scaduti i domini grossi ed era successo forse addirittura a Facebook era successo a qualcuno di molto grosso e qualcuno l'aveva registrato sì. e, poi, Google, e poi gli avevano
1: rubato Google, a Google.
0: e poi erano arrivati i Marine <ride> e hanno preso per la l'accollotto l'altizio e hanno detto adesso è vero che tu volontariamente restituisci il nome di dominio al signore Eric Schmidt e, ed era tornato indietro
2: beh in Italia c'è una, la, la famosa Armani. la famosa casa di Armani esatto, il ristorante che, Armani
1: che ma sapete che doveva la, la il suo cognome.
0: non la conoscevo questa.
1: No, beh, storica, è proprio è una proto internet sì. di quando uh-huh. ancora i domini si compravano via Fax, che c'era tale eh, ristorante, non so cosa Michele Armani o qualcosa del genere, adesso il nome non me lo ricordo, e quindi si era registrato Armani.it uh-huh. veramente come primissimo dominio, quindi quando erano ancora tutti liberi. Poi è arrivato il buon Giorgio Armani, che ha detto: No, Armani sono io lo sono voglio Sono più
0: Armani io di te. Mm. Esatto. E
1: invece di, esatto, invece <ride> di dirgli. Vabbè, trattiamo, parliamo e mettiamoci d'accordo. È arrivato direttamente: no, sono solo io Armani, tu non puoi esserlo. Lui dice: Ma io mi chiamo Armani, è il mio nome, è il mio cognome. E questa cosa poi è finita purtroppo male, da un certo punto di vista, nel senso che ha dato ragione all'azienda Armani. E questa cosa
0: è abbastanza storica ha vinto... De- Davide non vince proprio mai nel mondo reale, <ride> giusto nella Bibbia E questo dovrebbe, dovrebbe far suonare un campanellino Luca dell'aria.
1: Armani, ecco, si chiamava così Vabbè. Nel 2003
0: eh, oh, cosa ti devo dire? Io fossi stato il giudice avrei detto che il dominio Armani non lo può registrare nessuno uno si registra LucaArmani.com l'altro si registra Giorgio Armani Emporio Armani, Sticazzi Armani e finisce lì oppure si vendono
2: i sottodomini uno si prende Giorgio.Armani e l'altro Luca.Armani certamente,
0: Eh, certamente. ma perché tra i due litiganti soluzione salomonica Uh, capitolo machine learning dai capitolo machine learning poco oggi poco machine learning eh, qualcosa qualcosina, sì le cose le, le nuove mid-journey è quello che mi fa sempre più che mi, <ride> mi impressiona sempre di più come risultato questo, questa foto della questa foto <ride> si sì, foto questo rendering questa, della
2: immagine generata
0: stormtrooper di Star Wars donna in abito nuziale è un qualche cosa di... con con molto con
2: le finiture dorate molto alto di altissimo livello io, credo, velo, che io credo che
0: sia una metafora del matrimonio lato oscuro e roba del genere a proposito di metafore abbiamo cominciato mm. a vedere scissione in, in streaming voi l'avete visto scissione No. gli americani ne hanno parlato benissimo ho sempre sì. sentito parlare benissimo lo, sto guardando, lo trovo un po' noioso non so se sapete un pochino quello che è il, il concetto dietro la scissione lo trovo noioso perché io ho sempre considerato che lavorare dentro una multinazionale fosse esattamente così non ci <ride> vedo niente di fantascientifico o di strano guardatelo e poi fatemi sapere voi che avete esperienza di lavori del genere e, ti faremo sapere tanto l'ho trovato è, è, su, è pubblicato su Apple TV Plus sono sicuro che voi un abbonamento a Apple TV Plus ce l'avete quindi trovate il modo di vederlo sempre eh, esce eh, no in realtà ha fatto bene con un ottimo cast eccetera però meno, meno entusiasmante Dico, poi magari andando avanti lo di più, abbiamo viste tre puntate ehm, però ecco meno entusiasmante di quello che sembrava da quello che, che, che avevo sentito su podcast americani a destra e manca ehm Nvidia, Nvidia mm. permetterà di mantenere livelli da un nel contatto visivo quando siete in, in chat in telecamera. Eh. Sì,
1: allora, Nvidia ha già un'applicazione che si chiama Nvidia Broadcast, che è quella che fa uso delle. Eh, delle de funzionalità, dei motori delle sue schede grafiche per aggiungere qualcosa a quelle che sono tipicamente le videoconferenze eh, avevano iniziato con la rimozione del background per poterlo sostituire quindi fare un green screen eh, rimuovere i rumori dai microfoni eccetera, l'ultima cosa che hanno fatto non sono i primi ma quello che hanno fatto adesso è sicuramente impressionante come qualità è il centrare le pupille, perché la problematica di delle webcam che sono poste in alto. Se uno guarda in faccia la persona con cui sta parlando, sta, eh, in realtà l'effetto è che stia guardando più in basso. E se invece uno guarda la webcam, guarda uh-huh. negli occhi la persona, ma non
0: non di aveva fatto... pubblicizzato anche Apple in uno dei suoi keynote che avrebbe introdotto un qualcosa sì, di simile sì, dentro FaceTime? Sì, sì, questa cosa eh. c'è un po' dappertutto.
1: Mm. È un, eh, in tutti i sistemi, i computer Huawei ce l'hanno, i computer Apple, se non mi sbaglio, hanno una cosa simile. Ah, funziona eh, malissimo su...
0: perché io quando sono in chat, in video chat con Eloisa, appena Twitter o qualsiasi ai finestra mi cattura lo sguardo, non mi stai guardando, che cosa stai facendo? <ride> immediatamente. Ti stai guardando, c'è un quindi devi
1: comprarti anche tu una scheda Nvidia così devo <ride> usare i broadcast perché lì pare che proprio ti centri le. le pupille da qualsiasi direzione <ride> e eh, c'è questo esempio che hanno fatto vedere del giornalista che ci ha provato Beh. e guardava veramente lontano dalla webcam e c'aveva gli occhi e continuava a saltellare avanti e indietro dalla, perché non, l'algoritmo non capiva se stavano guardando in camera ma non troppo o stavano non guardando in camera, continuava a fare avanti e indietro no? e per il resto no l'effetto è molto particolare anche perché uno anzi, estra, eh, crea una stranietà perché L'occhio è talmente puntato. Perché sì, è vero che è quando parliamo insieme io guardo te in faccia, ma non guardo sempre solo te in faccia. Sì, lo so, mi guardi, può...
0: mi guardi sempre le tette quando parliamo. Lo so, <ride> non dire. volevo dirlo così in pubblico, <ride> ma l'occhio
1: no. gira, vaga. No? Quindi. Eh, può capitare e ecco eh, cosa serve.
0: <ride> si potrebbe avere anche nella vita reale,
1: <ride> in real life, Irl. <ride> Nvidia, Irl. Ecco, è la ecco
0: cosa servono gli occhiali di Tim Cook per la realtà virtuale con gli Hai schermini visto? che ti fanno vedere anche gli occhi che stanno dietro. Hai capito?
2: Esatto, sono puntati all'esterno. Sero, gli schermini servono. però, sì, sono,
0: ma sì, ma davvero era uscito Sarebbero un leak. la
2: soluzione a un milione di problemi.
0: Era uscito un leak che avevano lo schermo anche all'esterno che faceva vedere gli occhi. Sintetizzati di chi porta gli occhiali e l'occhiale per guardare le zinne. È fantastico. Se poi fosse anche se poi fosse <ride> questo anche... non sarà il titolo della musica. No, credo. anche se
1: stavamo già, stavo per scriverlo. Comunque <ride> il eh, se fosse anche che ti tira non dritta la testa non capite niente o
0: voi non capite niente eh, allora vabbè, tanto scegli tu
1: stavo dicendo se riuscisse a raddrizzare anche l'intera testa avete presente il, il meme del, del ragazzo che si gira con la ragazza di fianco È ecco, così, sì. risolviamo anche quello come problema il mondo è a posto eh,
0: certamente, certamente e invece questi che si sono messi a fare ehm, test, esperimenti sul, sul pubblico con sistemi di machine learning è un'azienda che ha un servizio internet di consulenza di appoggio come dire si offrono a persone specialmente giovani con delle difficoltà di tipo psicologico un counseling non professionale mettendoli in contatto con adulti in grado di in qualche modo dare dei consigli e un conforto, un qualche cosa non senza una specificità in ambito psichiatrico, psicologico, però di supporto a persone che abbiano bisogno di qualcuno con cui parlare in momenti di difficoltà. Hanno implementato eh, hanno le API di eh, GPT 3 che conosciamo bene, e fondamentalmente è messo su questo sistema che proponeva non direttamente all'utente, ma proponeva alle persone che dovevano interagire con gli utenti delle risposte pre scelte, preconfigurate, sputate fuori da GPT-3, che poi, appunto, queste persone potevano o meno modificare e mostrare poi come se fosse farina del loro sacco agli utenti ignari. Da una parte hanno visto un eh, un miglioramento dell'efficienza del sistema sia in termini di di soddisfazione da parte degli utenti sia in termini di velocità della risposta e quindi anche di efficacia perché ovviamente a seconda di quanto velocemente ogni operatore riesce a rispondere puoi gestire un numero maggiore di richieste. Dall'altra però hanno avuto delle grosse critiche da parte di commentatori e comunità più o meno non so se si sono qualificati proprio come comunità scientifica ma comunque come esperti nell'ambito delle, 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 come si chiama, dei, dei comitati etici e comitati di controllo dicendo ragazzi voi state facendo della sperimentazione senza raccogliere nessun tipo di consenso informato questa è una cosa veramente brutta gli ha detto lawyer up, cioè avvocatizzatevi, traduciamolo in italiano sì,
2: infatti la loro, dice, la loro difesa è stata proprio quella, ossia che eh, non qualificandosi come un esperimento scientifico eh, non avevano la necessità appunto di dare quel consenso, quel consenso informato di cui parlavi tu. È ovvio che poi dal punto di vista puramente etico eh, non, è, non è stata comunque una cosa bella perché poi si tratta di ragazzi, di ragazzi giovani che poi, eh, come, come spiegavi tu, la risposta veniva comunque sempre mediata da un... Eh, era possibile che l'essere umano, quindi il counselor, mediasse, modificasse o, o rifiutasse la, eh, la, la risposta proposta dall'intelligenza artificiale, però a me è venuto in mente lo, lo stesso, la, la stessa storia del, del pilota automatico, nel momento in cui tu hai quella possibilità di avere eh, la macchina che comunque prende delle decisioni per te ecco il livello di attenzione del, uh, del tuo cervello comunque scende e quindi secondo me sei più uh, pro- è più probabile che tu scelga mm. quello che ti propone l'intelligenza artificiale anche se come dire, è buono è abbastanza comodo. Ma è, co- è comodo sicuramente ma qualitativamente sì è buono abbastanza se io mi sforzassi magari riuscirei a fare di meglio ed è, ed è perché, responsabili- ma perché è
0: responsabilizzante soprattutto eh, che, che oggi è, è spesso la parola d'ordine no? se ci uh-huh. metto farina del mio sacco e succede un casino è colpa mia ma se il casino succede perché io ho ritrasmesso quello che mi ha detto un sistema che mi ha dato l'azienda se si scazza è colpa dell'azienda
1: sì, mi ricorda molto quell'articolo di cui abbiamo parlato un po' di settimane fa forse prima delle vacanze del, della persona che di mestiere faceva il babysitter appunto a un chatbot che vende, affittava case se non mi sbaglio, vendeva case mm, ah, sì, e sì, anche sì, lì sì, sì. c'era un meccanismo simile di fatto, di supervisione e controllo e, e lì di fatto c'era, il risultato era questa, eh, questo ridurre comunque al minimo termine l'intervento umano in questo senso la supervisione quindi non è un qualcosa che porti del valore veramente ma semplicemente un controllo di quando veramente Però, l'intelligenza artificiale s- sbrocca completamente ma sì. quando è lì lì
0: è difficile sempre capire il, il, è... il, il, il... l'equivoco è sempre quello di chiamarla intelligenza artificiale di chiamarlo di, di, di considerare che sia una imitazione del pensiero umano quando in realtà non lo è Um, questo vale sia per questo argomento che per quello del copyright che verrà fuori dopo direi vabbè ma è come uno che impara a disegnare guardando i dipinti di questi autori e poi dipinge lui non paga mica il copyright ma non è come perché mh, ce l'onere della prova per, per pensare che queste macchine siano come producano qualcosa di analogo a una persona bisogna dimostrare che sono come una persona nessuno l'ha mai fatto e qui vale la stessa cosa. Che differenza c'è con il call center del tizio che eh, ascolta le domande del, dell'utente, eh, le mette dentro un computer, il computer gli dà una risposta preformata o due risposte preformate e lui sceglie quale delle due dare? Ci, ci succede tutti i giorni oggi quando chiamiamo call center. I call center funzionano tutti così oramai. E è uno dei motivi per cui non servono un cacchio no? risolvono sono mai, male, dire, a, non magari. risolvono mai un problema almeno a noi, che, a noi geek perché quelle, quelle cose pre, quelle risposte prefatte sono tutte cose che abbiamo riavvia il sistema hai controllato che la spina sia inserita nel muro o roba del genere però qui il discorso è esattamente lo stesso e non è, un, è un sistema automatico con delle risposte preimpostate non impostate in maniera eh, in maniera deterministica ma in maniera stoc- stocastica eh, e probabilistica attraverso un software probabilistico dove sono stati infilati una marea di dati in termini di conversazioni umane. E, boh, mh, difficile sempre capire il, 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 quello che è il limite. Certamente fare esperimenti su pubblico ignaro specialmente su pubblico sofferente ignaro è brutto, fosse stato veramente un trattamento di tipo medico, di tipo psicologico licenziato eccetera era roba da metterli in galera Mm. il fatto che fosse una chat dove la gente chiama per chiacchierare, avere un consulto non professionale eccetera boh, a me sembra renda un pochino meno grave la cosa non bella, non giusta, ma un pochino meno grave il... Microsoft, ecco che arrivano i soldi, ne parlavamo la settimana scorsa, <ride> Pre- pro- pianifica di investire 10 miliardi in ChatGPT. 10 miliardi, 10 miliardi escono vuol dire che si aspettano che 100 miliardi entrino in un modo o nell'altro.
1: Beh, allora già abbiamo detto le volte un paio di puntate fa forse che intendono metterlo dentro Bing e Bing se in Italia è un motore di ricerca secondario perché effettivamente non è conosciutissimo negli Stati Uniti ha una quota di mercato importante probabilmente potrebbe aiutarlo a crescere mm-hmm. e, dall'altra parte come dire già adesso uh, ci sono dei servizi c'è cioè Cortana comunque che è il sistema di assistente intelligente diciamo di Microsoft uh, è presente non come scatolotto come le nostre alicchie ma all'interno dei computer e soprattutto all'interno di Office, all'interno di Dynamics all'interno delle applicazioni importanti di Microsoft, quindi eh, arricchire tutto questo con eh, la potenza di OpenAI cavolo, rende effettivamente ancora più importanti quei prodotti e quindi ancora più di valore nell'ottica di Microsoft 365 quindi servizi in abbonamento sempre più estesi, sempre più
0: Leggevo anche, di, leggevo anche di quella intenzione di mettere OpenAI dentro al al programma di email eh, qui l'articolo Outlook? dice sì, qui parla di Word email però Word email non, non, è un prodotto Word email io conosco, conosco Outlook mm. dentro Office qui può darsi non ho so, mai sia... sentito
1: nominare penso mm. che sia il, l'editor probabilmente di scrittura di Outlook ecco è possibile è possibile
0: ehm in, Beh, che... in effetti
1: già Google, già Gmail ti dà quelle frasette prefatte Vero, vero. di risposta certo. no? eh, Microsoft Teams che è il sistema di chat anche ti permette di rispondere già con delle risposte abbastanza azzeccate dall'utente uh, però, di però
0: immaginati una roba che non ti, non ti propone semplicemente di aprire una, eh, una, una email con carissimo Francesco come stai, ma che ti proponga parti di testo grosse, rilevanti o interi documenti eh. esatto, e con significato dentro a strumenti di utilizzo non comune ma ubiquitario a livello mondiale perché se parliamo di Gmail e di Outlook no, parliamo arriveremo a un punto che non sapremo quando ci arriva un'email anche da una persona comune, da Michele Di Maio se è veramente lui a parlare o se ha lasciato parlare chat GPT è brutto è brutta questa cosa, è veramente brutta eh ma dai. guarda,
2: considerando le ma- le, la media delle mail di lavoro, guarda.
0: Ma sul lavoro non, non, non sto facendo un discorso di lavoro, sto facendo un discorso invece di, ah, okay. di, di, di personale, di, 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 di corrispondenza personale privata tra tre esseri umani ecco. Tanto, eh, torniamo al discorso di scissione so benissimo che quando tu mi scrivi perché sei dipendente di un'azienda non mi scrivi qualcosa di tuo ma mi scrivi no, perché ma... in quel momento sei un robot e non, e... non pretendo Franco, nient'altro la, Ma nel momento la missione mi scri... che
1: faceva Michele era importante eh. nel senso che nel mondo del è lavoro vero? comunque il sistema uh, Outlook Teams, in realtà il sistema uh, Office Microsoft 365 quindi è tutto collegato permette di mandare uh, mail che mimano da una parte sono automatismi, dall'altra sono commenti, risposte generate, l'utente che integra a volte sono solamente degli ok alle 12.15, cioè, c'è un, un sistema che non è più la classica mail con gentilissimo dottor Solerio, buongiorno, co- spero che la mia la colga felice, eccetera. Anche se arrivano anche quelle ogni tazzo. Anche se arrivano quelle e sono quelle leggermente non scritte poi dall'essere umano. Per cui uh. il, il fatto che venga aggiunto un, un sistema di autocompletamento, di... Eh, creazione di modelli prefatti di suggerimento di qual è direttamente la risposta giusta semplicemente va a ridurre il tempo di eh, organizzazione del lavoro, della scrittura
0: in, sì, quello che già comunque par-
1: in qualcosa che sta facendo non era di Microsoft, fa par- già benino
0: non era di quello che stavo parlando Francesco non è, no non ho non capito hai cosa vero. intendi sto, sto solo mie-
1: dicendo che esiste, quel niente. tipo di comunicazione ormai è sorpassato. sì
0: ma non c'è, non c'è problema in ambito business, in ambito lavorativo non, 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 non siamo già tutti dei robot siamo già tutti degli automi e, e, e scriviamo e rispondiamo senza il nostro cuore, la nostra personalità tranne persone particolarmente illuminate che riescono anche in determinati ambiti, ambiti lavorativi a mettere cuore a mettere del proprio, però ci sta quando ricevi un'email di lavoro, non, non pretendi di. ma quando ricevi un'email personale è una questione diversa quando ricevi un'email quando max ti manda l'email di natale con i suoi auguri e la sua la sua uh, è, è, è un po una per noi è una ricorrenza no sai che c'è del suo c'è del cuore eccetera ecco se un giorno max scrivesse una roba del genere mandandola semplicemente perché chat GPT ha, ha letto le sue email degli anni precedenti e grazie alla, tua, alla sua sapienza ne ha scritta una attuale per, il, per l'anno successivo e beh, mi darebbe particolarmente fastidio non capire se l'email che mi arriva da Max cioè avremmo perso qualcosa, là, là, no? avremmo perso quando beh, non potremmo di più stata distinguere stata
1: mm. quella di Max di quest'anno in realtà mi avrebbe fatto piacere perché <ride> sarebbe stata sul tempo. Però capisco che punto assolutamente.
0: È, 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 un, è una forma di isolamento. È un qualche cosa che ci isola l'uno con l'altro come esseri umani. Nel senso, quando... quando... Immagina, tr- trasportato anche sulla voce, visto che poi ci sono notizie che parlano anche di quello, di sintetizzare la voce Microsoft ha ah, Volli. Volì imita la voce di qualsiasi persona semplicemente ascoltando un, un, un campione di tre secondi di quella voce lì. Capito? Il giorno che ti telefona Francesco non sai se stai parlando con Francesco o con un computer. Porca vacca! Porca vacca! <ride> non, 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 allora. non, abbiamo, usato, abbiamo costruito tecnologia negli ultimi 200 anni per sentirci più vicini, no? perché il telefono lo tiri su e senti quella voce ed è come avere Francesco lì vicino che ti in cuore e che è bello un contatto umano eccetera anche quando siamo lontani riusciamo a tenerlo internet ancora di più eccetera tra metaverso e, 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 e sistemi di machine learning deepfake e robe del genere a un certo punto non avremo più la certezza se stiamo parlando con l'agente l'agente elettronico di Francesco Facconi o con Francesco Facconi, vero abbiamo cancellato il sogno di Zuckerberg finto, che in realtà ci ha sempre preso per il culo, ma in realtà è il sogno di tutti, che la tecnologia ci porti tutti più vicino, ci connetta, ci unisca eccetera, questo tipo di di tecnologie fa esattamente il contrario, rischia di fare esattamente il contrario questa
1: tecnologia si chiude ognuno in casa per per i fatti suoi, ma oltre a chiuderci in casa,
0: certo, ma oltre a chiuderci in casa, se ci instilla il dubbio che quando io ti telefono, non so poi se se sto parlando con te o con una versione sintetica di te porca vacca è finito il nostro contatto a distanza cioè è è una solitudine cosmica vuol dire o ti ho veramente davanti e non ho gli occhialini del metaverso di Tim Cook per guardare le tette davanti (ride) Se se no non ho la certezza che sto parlando pensa di colpo come saremmo lontani è una cosa...
2: beh mi immagino che anche l'etichetta, l'educazione eh, può, possa andare a toccare questi, questi temi, può essere come dici giustamente tu oltre che eh, brutto proprio scortese eh, andare a eh, palesarsi presso qualcuno in maniera virtuale non essendo neanche te stesso e magari eh, appunto diventa il, 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 il senso può diventare, si spera diventa il senso comune e quindi anche se si può fare nessuno lo fa perché è maleducazione
0: io spero veramente che quella soluzione quell'artificio che c'è in quell'altro articolo di cui parliamo adesso sia fattibile e che in un qualche modo entri in voga se fosse fattibile credo che andrebbe imposto per legge allora l'idea è che eh, si può rendere i dati eh, messi in pasto ai sistemi di machine learning radioattivo cosa vuol dire? Vuol dire che se tu metti in in un qualsiasi, in una sostanza in un posto, in una cosa del tracciante radioattivo poi se quella sostanza viene utilizzata per fare tanti oggetti e distribuirli e venderli in giro per il mondo tu con un contatore Geiger sei in grado di dire questo oggetto arriva esattamente da quel batch da, quel, da, quella, da quella serie da quell'otto dove io ho messo il tracciante radioattivo. Allora questo, questo studio che è preliminare, non, non, non capisco bene se, anche perché ragazzi machine learning, cioè capirne oggi bisogna, se, se fossi un esperto di machine learning in, in a, all'atto pratico non sarei qui ma sarei ricoperto di miliardi a lavorare probabilmente da qualche parte al di là dell'oceano però, se capisco bene l'idea è anzi, questo lo capisco bene, qual è l'idea quanto sia possibile o meno non è tanto chiaro, l'idea è di è che se si modificano i dati che si, fanno, che si danno in pasto ai sistemi di machine learning in una determinata maniera eh, si possono modificare molto meno di quella che è la soglia percettiva degli esseri umani ma tanto abbastanza che tutti i prodotti del sistema machine learning allenato con questi dati tra virgolette modificati e radioattivi siano in qualche modo tracciabili e tracciati, per cui quando ti trovi davanti una foto, un'opera d'arte, un testo parlato, un testo scritto eccetera, basta che lo fai passare attraverso un altro software che è un sistema rilevatore e lui è in grado di dirti sì, certamente questa cosa qui è stata, arriva da quei dati là che erano radioattivi. Ecco, un sistema del genere imposto poi per legge, come si faccia poi a controllare una roba del genere, più difficile ne possiamo discutere alla fine, ci salverebbe in qualche modo da questo tipo di storture cioè il mio telefono è in grado di dirmi guarda stai parlando veramente con Francesco Facconi? no guarda stai parlando con una versione sintetica di Francesco Facconi. l'articolo che sto leggendo sul giornale l'ha scritto un essere umano no l'ha scritto ChatGPT eh, masticando la, 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 la press release che è arrivata alla redazione del, del, del Corriere
1: la, la mia paura è che una cosa del genere crei una, una corsa gatto e topo, nel senso che il momento in cui un algoritmo è in grado di riconoscere eh, la radioattività di un prodotto generato da un altro algoritmo, quell'altro algoritmo potrà imparare a non farsi riconoscere certo, e così via. però, Quindi... se c'è
0: un mandato legale ah. e ti becco a farlo. Prima di rischiare una roba del genere, se sei New York Times, se sei Apple, se sei Google eccetera, ci pensi due volte prima di fare una roba del genere. Certo che ci sarà sempre chi agisce ai margini e cerca di, però se la legge dice, se il GDPR dice, la versione del GDPR tagliato su questo tipo di temi, dice che tu che gestisci questi sei obbligato a mettere i sistemi del genere, nel momento in cui cerchi di aggirarli corri dei rischi grossi
2: bene, avevamo parlato due o tre settimane fa c'è la Cina che sta cercando di fare esattamente questo riconoscibile. esatto, un watermark rende riconoscibile le creazioni dell'intelligenza artificiale poi vai a capire come fai invece a Però, far se lo devi fare a rendere riconoscibile quello che è un po' generato dall'intelligenza artificiale ma con il tocco, con il tocco dell'essere umano Quindi come nel il 20... concetto
1: di made in Italy no? che basta che <ride> esatto. sia fatta una virgola alla fine in Italia dei made in Italy eh, bisogna definire esatto eh beh di nuovo dipende da quanta
0: forza politica ci metti dietro perché sul made in Italy sappiamo le porcate ma se tu vendi come chianti dop una roba che fate in Brasile ti saltano al collo e ti sgozzano per cui dipende sempre dalla forza politica che metti dietro a determinate certo. scelte determinate leggi e regolamenti ecco e <coughs> va bene, Michele mi hai messo poco tempo prima che venisse fuori che iniziasse la puntata questa, questa, questo articolo su, su questa causa contro Stable Diffusion e Mid Journey
2: sì esatto la, che, la, quella che credo sarà la prima almeno che viene ripresa di tante di cui parleremo e vedremo nei prossimi anni perché un, 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 tre artisti hanno lanciato questa causa contro Stability AI e Mid Journey per tutto quello di cui parliamo nelle ultime abbiamo parlato nelle ultime settimane ossia nella eh, come copyright infringement da parte dell'intelligenza artificiale eh, sono tre artisti ma uno di questi credo abbia anche una preparazione da, da avvocato ed ecco eh, eh, Se eh, queste cose possono essere decise soltanto e devono essere decise probabilmente soltanto da da un giudice. Perché eh, abbiamo parlato spesso dei dubbi, ma una cosa sono i dubbi etici, una una cosa invece, sono i dubbi legali. Da capire oggi oggi un giudice che va a scrivere una sentenza su questi temi lo fa con con le leggi attuali. Leggi attuali che non sono state scritte in un mondo di intelligenza artificiale. Quindi saranno i primi passi di un processo. Beh, poi bisognerà, bisognerà, di forse,
0: bisognerà forse poi a un certo punto adeguare anche a livello mm. legislativo, esatto. perché oggi il giudice ti può dire se sulle leggi attuali e su questo credo che non ci sia tanto dubbio che questo tipo di utilizzi per i discorsi di qui sopra possano essere validi e legali dal punto di vista del copyright. <coughs> mi chiedo cosa
1: direbbe chat GPT interrogato <ride> su questo argomento
2: posso immaginarvelo
1: volevo fargli la richiesta ma in questo momento non è raggiungibile quindi non possiamo
2: beh comunque diverge Verge nell'articolo stesso dice che secondo esperti senza citare ecco, anche oggi non è proprio banale quello che può essere il risultato di una causa però ecco, non è mai, oggi può non, è mai Vedremo.
0: non è mai banale certo. il diritto dove lo tiri va lo sappiamo però, però ha senso ha senso nel momento in cui tu produci qualche cosa, infatti gran parte delle aziende che hanno utilizzato questi dati si giustificano dietro al fatto che eh, non li ho usati io, li ha usati un ente no, universitario che ha trainato il modello come, come, come ente accademico e come ricerca, E poi me lo ha ceduto perché gli ho deciso di. però la la coda di paglia ce l'hanno o quantomeno la la, la vulnerabilità. Vabbè, il
2: dubbio l'hanno avuto e credo che Microsoft prima di mettere 10 miliardi in (ride) Open AI abbia fatto. Per voi
0: è lecito un utilizzo del genere? Personalmente, a voi fa fa sentire bene, fa stare bene una, una, una cosa del genere?
2: Non lo so, è è talmente nuovo e talmente complicato che onestamente io non mi sento di mettermi da una parte ed è anche talmente potenzialmente rivoluzionario che era Snowden che lo diceva qualche settimana fa può essere talmente rivoluzionario per genere umano che mi sento oggi di non, non darti una risposta definitiva
0: Sì, cioè in qualche modo me la stai dando mi stai dicendo che probabilmente non va bene ma che se tarpiamo le ali a questa roba è possibile che perdiamo l'occasione di sviluppare un qualche cosa che sia trasformativo in modo
2: buono. No, anche senza il primo pezzo, oggi non ti so dire se probabilmente non va bene sulla seconda parte sono abbastanza d'accordo ma Ma non ti so dire se se, probabilmente non va bene
0: Io io ho ho riflettuto molto anche perché ho ascoltato tanti parlare in un un verso e nell'altro riguardo a questo tema, no? Il tema per metterlo semplice è ha diritto una qualsiasi entità, che sia Google che sia OpenAI, eccetera, di prendere i dipinti del pittore famoso o meno famoso di oggi, gli scritti di Michele Di Maio, i podcast di Franco Solerio e senza chiedere permesso a nessuno, buttarli dentro un sistema, costruire allenare una rete neurale e poi dare al pubblico questa rete neurale gratis o a pagamento. Ecco a mio avviso questo per come noi esseri umani siamo avvisati, per come la nostra cultura, la nostra civiltà, ha sempre considerato i prodotti dell'ingegno, questo non è giusto. Punto il, 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 um, se, se poi vogliamo, pensiamo che dobbiamo in qualche modo pensare a un'eccezione. Perché questo qui sta costruendo delle cose che ci porteranno dove nessun nome è mai giunto prima, d'accordo, parliamone. Però il concetto di sia alla fine dei conti quando tu eh, rilasci il tuo dipinto, produci il dipinto, lo metti su internet, lo metti lì in modo che chiunque possa guardarlo ispirarsi e imparare e magari dopo averlo visto crearne degli altri e quello non ti paga certo il copyright, è vero è vero ma nel momento in cui io produco un'opera d'arte fino al 2022 eh io l'ho sempre rilasciato con dei contratti espliciti in certi casi e dei contratti impliciti: cioè, io lo metto lì, metto la mia foto in un museo di, di, di fotografia. Perché so che la gente lo guarda, imparerà a fare le fotografie, imparerà a dipingere quello che vuole le persone. E non, non, non esisteva un, un sistema informatico che non in c'era qualche nel modo: un contratto.
2: Ma, di, n'è n'è di che, ma stai esatto, parlando ma di, una di cosa un contratto che non
0: sociale
2: o di un contratto legale allora io, co- io sto parlando
0: di contratto legale sto parlando di contratto legale cioè nel, io c'è il, l'opera nasce e noi come cultura consideriamo l'opera come di proprietà di chi l'ha fatta Punto. questo è, no, è assodato se tu scrivi una cosa quella roba lì è tua Dopodiché eh, eh. Facebook
2: potrebbe non essere d'accordo no, con no, questo. Beh, Facebook, Facebook,
0: Facebook è d'accordo, tant'è che ti fa accettare un'eula dove dici che tu esatto. consenti a cedere questa cosa a Facebook perché la utilizzi in determinati modi, che sono esplicitamente scritti nel, nell'eula di Facebook. Ora, tutti questi diritti sono tutti miei finché non li cedo, ma li devo cedere in qualche modo. La maggior parte sono ceduti esplicitamente con dei contratti a facebook all'autore del libro alla a, a chi gestisce la galleria fotografica e, e a, all'editore che stampa il mio libro e a sua volta a chi compra il libro con ci sono un determinato di e ci sono degli altri tutti i diritti che io non cedo esplicitamente o tra virgolette, implicitamente per determinati usi, nel senso che non è che tutte le volte che qualcuno compra il mio libro io gli firmo, che gli do un permesso, ma abbiamo un uso fondamentalmente che quando uno mi compra un libro mi sta dando dei soldi e io gli do il permesso di leggerlo di studiarlo di imparare a scrivere di imparare a scrivere un libro di imitare se vuole il mio studio in qualità di essere umano ma io non ho mai ceduto a nessuno né esplicitamente né implicitamente il diritto di darlo in pasto a un computer che simula un essere umano per quanto vogliamo considerarlo un computer che simula un essere umano quindi dal punto di vista logico formale questo diritto non ce l'ha, non ce l'ha Google, non ce l'ha OpenAI, non ce l'ha nessuno. Poi possiamo discuterne se dobbiamo darglieli perché è un campo della, della, della scienza molto promettente è quello che vogliamo. Ma oggi non vedo nessuna giustificazione che possa dire sì perché quando tu lo cedi a Michele Di Maio che impara a disegnare la stessa cosa lo puoi cedere a OpenAI che impara a disegnare. No, perché OpenAI non è un essere umano, io non ho mai venduto un libro un dipinto a un'intelligenza artificiale. Ma neanche Michele Di
1: Maio è un bot. (ride) Ecco,
0: per cui non, 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 non... Non, non, non la vedo proprio la giustificazione Poi possiamo discutere se sia opportuno Se sia giusto, se faccia bene Vietare questo tipo di cose Se c'è bisogno di legiferare per moderarle Watermarkizzarle, come ho detto Tutto quello che vogliamo
2: Però quindi io faccio l'avvocato del diavolo mm. Tu mi stai dicendo allora Che questi stanno bruciando miliardi di, di, di dollari E che domani si troveranno 50 miliardi di dollari di, eh, di mh, eh, diritti da dover pagare agli autori no, non dico non che andrà fosse, così non, è così non dico che
0: andrà così perché chi ha 10 miliardi di dollari da spendere in tribunale al giorno d'oggi ha sempre molto più ragione di chi ha mille lire in tasca, purtroppo ma dal punto di vista formale, etico dal punto di vista penso che in realtà non, non dovrebbero avere nessun appiglio e dovrebbero pagare come dei banchi eh,
2: sono due cose diverse però il punto di vista etico e il punto di vista legale certo, certo, io
0: stavo facendo un discorso di, di cosa è giusto secondo me, non chi vincerà in tribunale, okay. eh, chi vincerà in tribunale lo sappiamo, vincerà Disney, vincerà Apple vincerà Google e finisce sempre così eh, in qualche raro caso in questo periodo però c'è qualcuno che mm-hmm. ha iniziato a dire va bene non facciamo vincere sempre Google e, e compagnia bella, no vedi GDPR vedi la lettera di Biden e compagnia è un periodo di transizione tutto questo vedremo da che parte penderà l'ago della bilancia nei prossimi mesi. Però, ecco, se dobbiamo dire che cosa è giusto, che cosa è etico, quella è la mia idea personale. Ecco, poi che siano tecnologie fighissime, sarebbe veramente un peccato abbandonarle o zopparle sono, sono il primo a dirlo. Però occhio, perché quando ci innamoriamo troppo di certe tecnologie e le lasciamo andare senza freni e senza cosa, ne abbiamo parlato tutta la puntata di come vanno a finire le cose come vanno a finire come vanno a finire anche le Tesla <ride> quando metti l'autopilota <ride> e <ride> quando togli, <ride> avete visto il, il, il video non so se ricordate The que Blues que... Brothers
1: il film, sia il primo che il secondo <ride> hanno delle scene che a me fanno morire ridere di incidenti in cui una macchina salta sopra l'altra e, sì. e, è abbastanza una firma del film dei Blues Brothers, ecco più o meno c'è la stessa, stessa cosa nel senso che a poche ore, se non mi sbaglio, dall'annuncio della, eh, del, mh, della beta del full, uh, driving, full self-driving, self-driving sì. feature, cioè quindi del pilota automatico vero, non più il vecchio autopilot che di fatto è un cruise control evoluto, eh, questa, cioè, si vede questo filmato nel quale una macchina Tesla su corsia di sorpasso
0: in un di tunnel. colpo in, <ride> in, un
1: in un tunnel <ride> sotto il Bay Bridge di San Francisco inchioda, poi in realtà nel filmato non sembra che inchiodi, però rallenta, si ferma abbastanza velocemente. Nella corsia
0: di, di sinistra, su una strada a 3-4 corsie, si butta in quella dietro, sinistra e inchioda ah, di brutto, sì.
1: Esatto, dietro ci sono una serie di macchine che fanno carambola uno dopo l'altra, otto totalmente
0: con feriti, anche e bambini, robe del genere. Vabbè. Esatto, poi la fosse stato ante acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk quindi fosse, fosse successo sei mesi fa, mi sarei aspettato sul New York Times l'articolo con a ah, Tesla ha detto che sicuramente dai log l'autopilota non era inserito. Eh, <ride> a oggi la <ride> vedo più difficile che esca fuori sul New York Times una notizia, un articolo del genere. Non è ancora uscito perlomeno sta cosa. <ride> poi. Vedremo, vedremo, vedremo. Però effettivamente è un comportamento che. Sono quei comportamenti che quando li vediamo, appunto. A vederli così in video, eh, a proposito di watermark, di dati radioattivi, eh, a un geek ricordano molto di più un computer buggato, il comportamento di un computer buggato piuttosto che quello di un essere umano impazzito oppure ubriaco. È vero? Esatto, da, da anche a ma... voi questa impressione? C'è, c'è, c'è un... un... La... Prego.
1: La verità è che il bug era in tutte le altre macchine, nel senso che se le altre <ride> macchine fossero state auto-auto avrebbero tenuto la distanza di sicurezza necessaria per, perché sì, la macchina sì. davanti può inchiodare per qualsiasi motivo, è suo diritto.
0: Sì, se c'è un motivo vero, in realtà eh. su tante strade a più corsie poi c'è anche un limite, Però, inferi- non solo in questa strada, ma c'è anche un limite inferiore di velocità sulla corsia di sorpasso
1: esatto però diciamo che in questo caso ecco se le auto dietro fossate auto auto anche loro avrebbero frenato dolcemente in ok tempo okay,
0: quindi ok quindi è, è il bug solito, umano è sempre il solito discorso di incompatibilità tra, la, tra l'analogico e il digitale tra la carne e la macchina
1: eh, deve vincere la macchina De, ciao <ride> macchine vi salutiamo vi vogliamo bene ricordatevi di noi tre
0: tant'è che Tesla sta lavorando secondo questo studio per rendere proprio incompatibili con gli esseri umani le sue automobili perché è uscito questo studio scientifico che dimostra come effettivamente i controlli touch su un'automobile sono molto più pericolosi Aspetta, e meno agibili mm. eh Sono le Tesla. case
1: automobilistiche oggi di, che sì. non...
0: beh insomma diciamo che Tesla è quella che si è spinta più in là eh,
1: Tesla si è spinta con il giga iPad in mezzo allo schermo però il, ormai questa cosa di mettere tutto su touch screen le vari controlli fisici è stata purtroppo una brutta abitudine di cui penso che abbiamo parlato spesso e si è dimostrato anche lì non ce ne stupiamo che soprattutto per certe cose eh, sono più facili da raggiungere quando c'è un, un controllo fisico nel quale il guidatore può avere memoria Tattile, memoria motoria. Non sono quindi... più
0: facile, ma più sicure. Eh? Il, il, il... Più sicure, sì, facile. Nel senso ecco, che essendo facile da
1: raggiungere, essendo che lo puoi fare con memoria motoria, cioè senza guardare, senza pensare, tipo, ma non dico il mettere le frecce che è un'ovvietà, ma cambiare il volume dell'autoradio. Uh-huh. Se hai la manopolina rotonda a una certa distanza dal tuo corpo, sedile, eccetera, devi solo allungare il braccio, girarla in senso orario. Aumenti il volume, la butti a palla e a quel punto. Eh, torni a guidare, non hai distolto gli occhi il momento in cui devi cercare sullo schermo, eh, vedere che poi non tocca giusto, fare lo slider eccetera eccetera, rischi lì invece di distrarti ed è quello che succede
0: mi dispiace che siamo andati lunghi e che questo, eh, questi articoli sul, sulle città zona 30 non, non riusciamo ma sono sicuro che verranno, che verranno fuori ancora questi temi nelle, nei prossimi mesi, nelle prossime settimane facciamo solo i complimenti al Corriere, al Post per avere pubblicato entrambi l'articolo con la stessa foto presa esattamente dallo stesso sito eh, il Corriere senza neanche l'attribuzione completamente come se fosse Sarina e Loro Sacco il post mettendo l'attribuzione dicendo dal blog di Tizio Caio senza però mettere un link perché per carità su internet queste cose i link ipertestuali no, no, si, si, si scrive dal blog di Francesco Facconi senza mettere il link per cui esatto. complimenti veramente a tutti Beh. e due
1: Ringraziamo il Corriere della Sera che ha titolato Tutta Milano Zona 30 dal primo gennaio 2024
0: <ride> sì, a me, certo, è il solito, Se poi è andato a il l'articolo amico di Non è proprio così <ride>
1: Spoiler, non è proprio così Potrebbe essere Io aggiungo un, speriamo di no Ma poi ho delle motivazioni Ma insomma ne parleremo prima o poi
0: Sì, peraltro, peraltro il concetto il, il nome di Zona 30 è fuorviante Già il nome E' eh, è, è, è un errore di marketing Colossale eh, poi, per carità va bene, ne parleremo. Però chiama la città sicura, chiama la città umana, chiamala quello che vuoi. La zona 30 è come dire d'ora in avanti, farete tardi al lavoro, dovrete alzarvi un'ora prima. Non è proprio una genialata. Però va bene e visto che l'abbiamo nominato in apertura, John Deere ha mollato. Vi ricordate il produttore dei trattori che non lasciava i poveri contadini riparare i propri trattori e li obbligava a comprare i suoi pezzi di ricambio a costi altissimi e pagare i suoi interventi di in manutenzione a costi altissimi. Ha dovuto mollare sotto pressione legislativa e, di, 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 eh, e politica e ha, un di, 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 ha modificato le sue licenze e permette appunto ai proprietari, pur rimanendo all'interno di de- determinati parametri di sicurezza, eccetera, di riparare i, i trattori. Sì, dovrebbe diciamo pubblicare che l'ha fatto, anche della
1: documentazione esatto, l'ha fatto appena prima che fosse obbligato è sotto pressione, diciamo cioè, io cioè. ha detto, sì, ho deciso che <ride> abbiamo spontanea di volontà un grande
0: liberalità e di magnanimità <ride> esatto. sarò deciso. buono okay.
2: beh, quello dei trattori poi in realtà è stato uno è dei pripista. primissimi settori mm. che ha pesato, l'apripista ha aperto il dibattito sul diritto della, della riparazione che poi ha avuto ripercussioni anche sui, anche sui dispositivi elettronici che ci piacciono tanto Eh, però quello dei trattori è stato uno dei primi
0: Eh, i trattori sì e la batteria dell'iPhone no adesso Tim Cook tocca anche a te eh, che già...
1: Quello loro l'hanno già fatto? Se ti prendi a noleggio cioè, sì, una costosissima esatto, macchina che costa ma- più dell'iPhone, per...
0: puoi farlo. Non ho capito, non ho capito, non, mi sono perso qualche cosa. Se eh no, lui... allora Apple esatto. ha
1: dato negli Stati Uniti c'è per un ora il kit a noleggio ah, no, per sì, riparare sì, anche, anche, gli anche, in Europa,
0: anche in Europa adesso dovrebbe essere disponibile Basta, da, vedi, questi pacchi. Lira di Dio per noleggiare questa macchina, <ride> lira di Dio dei <ride> pezzi di ricambio compatibili,
1: lira di Dio dei manuali perché devi comprare anche i manuali, a quel punto puoi cambiare la batteria, però puoi. Fantastico. Team, Ti ha detto che sia team, gratis
0: Cook Giordia. è un fenomeno, è, un fenomeno, è reincarnaz... ah, Aspetta, aspetta. vediamo John Dito È la reincarnazione Dino, di dai. Hitler. Tim Cook, secondo me, adesso mi fa una causa. Cara. Si scherza, è team, dai, si scherza. E mica, 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 nostra... mica, lo mica, lo neanche, mica neanche tanto, mica neanche tanto. Gingili del giorno, dai,
2: signore e signori, i del giorno.
0: Digitalia chiude sempre così con i gingili del giorno i regali dei digitaliani per i digitaliani le voci di Digitalia selezionano per voi hardware, software letteratura qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana che abbia colpito la loro curiosità stravolto la loro esistenza qualsiasi sfumatura nel mezzo vediamo Francesco esistenza sconvolta allora, o un po' di meno ma
1: in realtà è rilassata la mia okay, esistenza è vero, nel è senso vero. che ho trovato questo gioco che fa parte di una serie di giochi che stanno andando in moda negli ultimi anni vi ricordate quello che guidava il, il camion in autostrada per portare le merci da un, tutta Italia no? e, e, ci sono tutti questi giochi estremamente di simulazione realistica in cui dici vabbè ma poi perché eppure poi uno si fa prendere e ci gioca il eh, gioco che mi, mi sta intrippando, non sai cosa questo può è Lone Mowing Simulator, cioè simulatore okay. di eh, tagliaerba erba. Francesco, ma vieni, ma vieni qui,
0: vieni qui, non usare il simulatore. Che ti faccio no, fare. ma
1: è come quando cercavi a Farmville, non andavi a zappare nei campi, zappavi nei campi di Facebook, e in questo caso vai a, a tagliare l'erba nei campi digitali. La cosa è un gioco senza motivazione cioè in realtà si sì, costruisci il tuo impero <ride> di tagliatori di erba man mano ingrandisci eccetera ma in realtà di fatto è un simulatore che ti permette di rilassarti stando in mezzo a questi prati <ride> completamente virtuali e e fra l'altro in questo momento in super sconto su Steam a 1,45 euro, una cosa del genere, e soprattutto è gratis per gli utenti di Prime Gaming. Ah, Quindi Twitch Prime, Prime Twitch, non ho mai capito come si chiama perché cambiano nome, ma insomma se vuoi... Perché se no c'è anche chi paga Prime. Per,
0: per falciare il prato virtualmente se non hai Prime (ride) no sì anzi va parecchio come gioco
1: (ride) fantastico quindi per tutti quelli che hanno Prime possono addirittura andare su sotto è un gioco
0: gioco per per il weekend è un gioco per la sabato e la domenica dopo che tutta la settimana hai giocato al simulatore di guidare il tir in giro per l'Europa e consegnare merci il sabato e la domenica ti rilassi col simulatore di falciare il prato Benissimo, esatto. E se si rompe,
1: puoi aggiustartelo tu perché è un simulatore John Deere. Quindi...
0: Ho capito, ti danno il codice. Va bene, però devi imparare il Cobol Lone Mowing
1: Simulator su Steam, su Amazon Prime, eccetera. eccetera. Grazie,
0: Franz. Michele.
2: Abbiamo accennato al tema delle zone, delle, zone, delle zone 30, se siete interessati al mondo della micromobilità personale elettrica che va dai monopattini alle bici elettriche o perché no anche i, eh, pattini, i pattini elettrici, ci sono, anche, ci sono anche quelli nell'ultimo numero, eh, cioè vi consiglio di iscrivervi a, questo, a questa newsletter che si chiama eh, Micromobility Newsletter, molto semplice, in cui appunto due volte a settimana se non, ricordo, se non ricordo male eh, si ricevono aggiornamenti su tutti, su tutti questi temi eh, cosa molto interessante se odiate le newsletter come le odio io eh, pochi sanno, anzi ne, quasi nessuno sa che Substack in realtà ha anche i feed RSS è un po' complicato eh, andare a, a recu- Cioè, complicato, non sono pubblicizzati nella mail però basta che andate nell'indirizzo della, della newsletter e ci cioè aggiungete slash feed che potete anche comodamente leggere eh, le newsletter Nel... in un bel feed RSS in un bel
0: aggregatore RSS fantastico, a proposito di micromobilità mi ha mandato una bella email il nostro, il nostro carissimo ascoltatore Giuliano Arcinotti con il panegirico della macchinetta che ha comprato la Citroen Ami mm-hmm. Magari ne parleremo una delle prossime volte. L'avete, l'avete, mai, l'avete mai vista? Se ne vedono girare per Milano? Sì, a Milano troviamo... ce n'è qualcuno. È caruccia, è caruccia, a parte il fatto che non c'è né il riscaldamento bello. nell'aria condizionata, che mi preoccupa un po' per girarci magari a luglio o, o, o a gennaio. Però è piccolina, probabilmente. Sì, sì, sì. si riscalda alla, alla vecchia maniera bue asinello e si raffresca aprendo le finestre però sì questa roba della micro micromobilità mi, mi, mi intriga moltissimo grazie a Michele per il gigillo grazie a Giuliano per la segnalazione l'ultimo gingillo invece è una roba un po' più di cultura generale che arriva dalla rete ma è una roba che ai geek piace questa, questa qui ed è un articolo su come i babilonesi facessero a conoscere la eh, radice di due fino alla sesta cifra decimale Eh, non scrivendo su un foglio anche perché non avevano i fogli di carta i numeri eccetera ma con dei segni grafici su una tavoletta dei disegni geometrici e dei segni grafici su una tavoletta e rigirando in maniera abbastanza beh, leggetevelo perché è un articolo che vi, vi, vi ricostruisce passo per passo come questo metodo ingegnoso per calcolare la radice di 2. lo so, una roba super geek so che molti di quelli che ascoltano sono incuriositi da questa cosa, dove la trovate? sulla pagina dedicata a questa puntata digitalia.fm slash 656 dove trovate anche i oltre ai gingili del giorno anche tutte le notizie di cui abbiamo parlato e ovviamente i ringraziamenti ai mai abbastanza ringraziati produttori esecutivi E siamo alla fine, le raccomandazioni finali sono quelle di portare le orecchiette fresche che non sono la pasta fatta dalla nonna ma sono le orecchie dei vostri amici, dei proto-digitaliani, i vostri amici che vi parlano di queste cose, vi ritrovate a parlare di queste cose, ma come? Non ascolti Digitalia? Ebbene portateli che fate piacere a noi, piacere al vostro amico ma soprattutto noi cerchiamo di farvi fare bella figura. Ricordatevi del nostro meccanismo value for value, noi costruiamo, cerchiamo di dare il più valore possibile a quello che ascoltate. Pensate a voi, la vostra parte, che cosa da fare. Noi lavoriamo per voi, settimana dopo settimana, tutti i lunedì sera e tutta la settimana per preparare la puntata. Direi che per questa 656 è tutto dalle mi studio Liguria 1 di Sanremo. Non farmi il verso, Michele, ogni tanto mi ingambero, per una volta mi ingambero solo alla fine della puntata. Per questa 656 è tutto dalle mi studio Liguria 1 di Sanremo. Un saluto da Franco Soleri. Dallo Studio di Milano. Io ciao da Michele Di Maio.
1: E un ciao dallo Studio di Milano Città Studi da Francesco Facconi. Eh,
0: vorrei vedere voi. Eh.
1: 656. Vorrei vedere 2022. voi. 2022. Sì, ho capito, <ride> ma tu non sei
0: un cretino dislessico che ha deciso di fare podcasting all'età di 30 anni e, e, e all'alba dei 50 è ancora lì che, che, che insiste. Eh, ognuno ha le sue pene. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.